0: Beide des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist vollbracht. 82 Spiele sind rum, beziehungsweise eigentlich 84 Spiele. Wir sind mitten im Play-In. Fast alle sind noch drin. Rudi durfte nicht mitmachen. Die Wolves dürfen auch nicht mehr mitmachen, beziehungsweise dürfen nochmal mitmachen. Sie haben ja noch eine Chance. Die Heat genauso. Wer generell natürlich immer mitmachen darf und heute glücklicherweise wieder dabei sitzt, ist der gerade in den Playoffs unersetzbare. Ole oh, Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und, Ole, wie ist es so, wenn man zum Beginn der Playoffs, na ,まあ gut, wir sind im Play-In, aber ich, 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 ich nehme das mal ein bisschen aus dem Begriff, einfach quasi am Brennpunkt ist, dort, dort, wo das Geschehen passiert, in dem Land und alles quasi zu, von Anfang an zu normalen Zeiten miterlebt, nicht heute Nacht irgendwie um einzig aus dem Bett schellen muss oder auf der Couch pennt, weißt du?
1: Also es gab gestern ein paar Erkenntnisse, aber unter anderem, man fängt dann nicht um eins an, sondern man geht um eins ins Bett, wenn die ja. elenden Lakers, also vor allem der elende Anthony Davis, der Meinung ist, nochmal eins der dämlichsten Fouls, die ich seit langem gesehen habe, äh, zu begehen. und dadurch. Conley. Props Nein, an muss Mike Conley ich muss sowieso. Bei
0: dem Stand erstmal die drei Dinger machen. Ne?
1: Es gibt einen Trade mit den Jazz, der sich für die Wolves sehr gelohnt hat. Das war der Trade für Mike Conley. so Ein super Spiel, der hat gestern mal wieder alles gezeigt, warum der einfach auch für uns, ja so ein bisschen ein Schutzpatron ist von diesem Podcast, ja. warum warum wir ihn lieben, schon immer, und immer gesagt haben, oh, in das Team, also wer da noch fehlt, das ist Mike Conley, grundsätzlich kann man das immer wieder betonen, das hat man gestern auch wieder gesehen, nee, aber ähm, ich, ich habe mich in der Vergangenheit auch schon sehr oft darüber aufgeregt, wenn so Podcaster aus den USA von der Ostküste sich irgendwie über die die Zeiten beschweren, so von von West Coast Games, oh, da, zu der Zeit, da muss ich wieder ins Bett, und gestern dachte ich mir dann, als die Overtime anfing und als ich in der Zwischenzeit, weil es also, lief ja bei TNT und in jedem Werbeblock kommt erstmal Air Force-Werbung. Ne? Also jetzt nicht für die, für die Schuhe, sondern für, für die United US Air Force. <lacht> und wenn nicht das, dann für die Marines. Also ich, hab, ich hatte heute dann wirklich sehr auch überlegt, ob ich mich irgendwo melden soll, weil, äh, weil das doch einem ein bisschen was suggeriert. Also vor allem auch, dass das super ist. Aber. Da habe ich dann irgendwann schon verstanden, warum sich Leute darüber beschweren. Zumal, wenn das dann um eins vorbei ist und du dann aber noch einen Text schreiben musst oder so und dann vielleicht sogar noch nach Hause fahren musst, was manchmal dauern kann. Ja. Also je nachdem, wo du dich gerade aufhältst, aber also beispielsweise bei einem Spiel in sagen wir mal Los Angeles kann es ja durchaus passieren, dass du danach noch einen, einen Weg vor dir hast. Dann kann ich schon ein bisschen besser verstehen, weil da fange ich eigentlich fast lieber um vier oder um halb fünf oder so mit meiner Nacht an, statt dass es halt um, um die Uhrzeit irgendwie vorbei ist. Ich bin unschlüssig, muss ich sagen.
0: Ich bin wirklich unschlüssig, weil du bist ja... Du, du kannst wenigstens deinen dein, dein Schlaf am Stück ausführen. Mehr oder weniger. Oder du musst nicht halt zu komplett unchristlichen Zeiten aufstehen. Das ist so ein bisschen das stimmt. Der, das ist so ein bisschen der Vorteil.
1: Aber, aber du gehst zu komplett unchristlichen Zeiten ins Bett.
0: Ja, aber haben wir das früher nicht alle gemacht?
1: Früher. Heute, heute sitzt es mir in den Knochen, bin ich ehrlich. Na ja, gut, heute meldet
0: sich halt morgen der lebendige Wecker. Morgens. Ja. Und dann,
1: dann kannst du auch nicht snoosen. Eben, und von Zeit zu Zeit meldet er sich ja auch mal nachts und so. Und ja, deswegen ja. Ja. Äh, also hat sich das bei mir über die, die letzten Jahre schon sehr eingeschlichen, dass ich normalerweise sehr früh ins Bett gehe. Deswegen ist Nimmt es äh, <lacht> nimmt's einen dann schon ein kleines bisschen mit.
0: Das Ding, ist, das Ding ist, bei mir siegt meistens die Unvernunft. Also, ich weiß so eigentlich auch so ab halb zehn zehn okay, mein Freund, eigentlich Tag vorbei und wenn du jetzt ins Bett gehst, ist alles in Ordnung und ich denke mir aber, nee, nee, ich bleib noch ein bisschen wach, noch ein bisschen Fernsehen, noch ein bisschen das machen, noch ein bisschen das machen und dann ist es dann doch wieder später und dann liegst du im Bett und denkst dir schon so, ach, scheiße, das ist dann doch nicht mehr ganz so viel, wie es eigentlich sein sollte an Schlaf und dann stehst du morgens auf und alles geht wieder von vorn los, weil am nächsten Tag gehst du wieder zu spät ins Bett, aber gut. So und dann gründest so du den
1: Fight Club. Kann ich nicht drüber sprechen.
0: <lacht> <lacht> Wo wir drüber sprechen können, hey. hey ähm, Weil wir wollen ja eigentlich heute über die Play-In sprechen, über die Playoffs vor allem, Playoff preview Wir hatten eigentlich auch vor, eine Play-In-Preview am Montag zu starten. Und das war dann leider nicht möglich, da ich im Stau stand. Und ähm, deshalb ist zeitlich nicht mehr hingehauen. Hat. Deshalb werden wir heute auch nicht viel zu den Spielen von kommender Nacht sagen. Auch wenn ich natürlich brutal heiß bin. Do or die, win or go home, win or keep your pick, könnte man es vielleicht auch nennen. Possibly keep your pick.
1: Aber es ist das glass half full oder glass half empty Game für die für die Chicago Bulls. So ist es. Man es ist kann Komplett ein, das, das Perspektivenspiel.
0: Genau, aber sie können sie können nicht verlieren, ich kann nicht verlieren und es ist alles super. Deswegen ich freue mich auf heute Nacht. Wir werden aber dann wahrscheinlich diese Woche noch über die beiden Serien sprechen beziehungsweise das sind zwei Serien, ne? Zwei Serien genau, die wir noch nicht kennen, nämlich Bucks gegen Bulls, Raptors oder Heat, hatten wir alle mitgerechnet. Also Ole und ich waren uns ja einig am Montag auch. Das habt ihr, ihr habt jetzt leider nicht gehört, dass die Hawks das Ding auf jeden Fall machen. Deshalb, ne? Also das ist jetzt unsere Begründungen gibt es jetzt halt leider nicht, aber müsst ihr jetzt halt so quasi akzeptieren, dass wir wussten, dass es so laufen wird. Andere Seite sind die Nuggets gegen die Wolves. OKC oder die Pelicans. Wir sind gespannt. Wir werden da am Freitag drüber sprechen. Heute uns den Playoff-Serien widmen. Wenn ihr am Freitag zuhören wollt, also genau wissen wollt, was wir zu den noch ausstehenden Serien zu sagen haben, dann müsst ihr allerdings nicht hier vorbeischauen, sondern bei Patreon. Denn unter patreon.com slash korbigerpodcast und korpiger mit. So sieht das aus. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es dann eben extra Content in Form von brutalen Playoff-Previews. Und apropos brutale Playoff-Previews, in Franken wäre es eine Alliteration. Drei-Dreifache. Brutale Playoff-Previews. Ne? Okay, leider. ja ähm, Steigen wir direkt ein. Und die Frage ist jetzt, sollen wir mit den Serien einsteigen, die quasi... Implikationen aus der vergangenen Nacht mit sich tragen? Oder sollen wir chronologisch vorgehen? Sollen wir konferenzmäßig vorgehen? Wir hätten das gerne.
1: Ne, chronologisch ist ja gar nicht falsch, wenn wir sagen 2-7. Ne, von daher, okay. lass das machen, solange solang die Eindrücke noch frisch sind. Okay. Solange ich mich noch daran erinnern kann und mir noch sicher bin, was ich nicht geträumt habe, sondern was wirklich passiert ist.
0: Stimmt, das ist natürlich das Ungewohnte, dass man danach noch so richtig schläft. Ne? Ich meine, wir kennen es ja so ein bisschen vom
1: Sonntagabend.
0: Es ist ja nicht so, dass wir nie in den Genuss kommen, zu guten Zeiten Basketball zu gucken. Aber
1: ne? Du vielleicht, ich gehe dann in den Fight Club.
0: Ich gegründet? Ah, Moment, nee.
1: <lacht>
0: <lacht> dann sag mir, lieber Ole, Hawks Heat oder Lakers Wolves? Womit wirst du anfangen? Was brennt dir mir auf der Seele?
1: Ähm, machen, machen wir Hawks Heat.
0: Brutale Überraschung, oder? Ich meine, es waren sich hier ja wirklich alle, also außer uns natürlich, waren sich natürlich alle einig, dass die Heat das Ding machen. Das, also eigentlich, die Heat haben die Hawks die letzten Jahre eigentlich dominiert. Vergangene Saison war es ja die erste Playoffrunde, glaube ich. Ja. Ähm, Trey Young komplett abgemeldet gewesen. Daraufhin ja die Reaktion der Hawks zu sagen: Okay, wir brauchen noch einen zusätzlichen Ballhändler, wir brauchen noch zusätzliche Defense im Backcourt. Murray kam. die Saison lief. Nicht ganz wie erwartet. Es gab kurz vor vor dem Spiel, gab es auch so, glaube ich, über Kevin O'Connor so ein bisschen Gerüchte, dass mehr oder weniger von ganz oben erlaubt wurde, dass mehr oder weniger jeder Trade auf dem Tisch liegt. Sprich auch Trae Young. Dann wurde Trae Young ja irgendwie versichert, dass er nicht getradet werden soll. Und ja, am Ende haben die Hawks tatsächlich in Miami gewonnen. Das erste Team der illustren Geschichte des Play-In, das erste Team auf Platz 8, das den 7-Seed schlägt. Oh.
1: Krass. Heute bist du echt vorbereitet. Heute hast ja. du die Facts.
0: Krass, oder? Hm. Krass. Ja, ich habe ich, es, es noch nicht aufgeschrieben. Es ist, einfach, es ist hier oben gespeichert. Ne? Perfekt. Men Mental Note und so. Ja, auf jeden Fall, es wurde Geschichte geschrieben und es war irgendwie ein komisches Spiel. Ne? Miami hat eigentlich ein kai lowry spiel bekommen. 33 Punkte. Miami hat aber gefühlt, keinen Rebound geholt.
1: Ja, also ich, ich muss dazu gestehen, ich konnte nur die zweite Halbzeit sehen, aus aus logistischen Gründen, ähm, weil man hier den League Pass halt nicht benutzen kann, leider, und dann ein bisschen anderweitig äh, kreativ sein muss, deswegen ich habe nicht den den Start gesehen, den Miami offenbar ja schon ziemlich verschlafen hat, ja. aber in der zweiten Halbzeit fand ich es schon auch, ja, sehr auffällig, dass man halt einfach gesehen hat, wie klein dieses Team ist. und Also gerade im im vergleich zu jetzt jemandem wie wie Capella der halt schon eine sehr große körperliche präsenz hat den sie einfach nicht vom vom Brett fernhalten konnten und der wenn er nicht selber den offensiv rebound geholt hat irgendwie zwei leute beim boxout beschäftigt hat sodass dann ein anderer reingehen konnte und sich das ding geholt hat also allein wie viele wie viele putbacks sie dann teilweise hatten also auch mal durch durch Jalen Johnson oder so das war schon das war schon krass Dann hatte man auch echt phasenweise das gefühl dass dass Adebayo da mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist als Rebounder und er, also, das, das Beste an Bam Adebayo an, als Verteidiger ist ja, dass er halt auch viel, viel am Flügel sein kann, ne? Also, ja. dass er halt viel auf Guard switchen kann und dann ist er halt nicht da am Korb und dann, wenn du halt, wenn deine, ja, designierten Rebounder dann, dann Hero, Struce oder, 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 ähm, oder Martin sind, die halt einfach alle ziemlich klein sind, dann, dann fällt das irgendwann schon mal auf und deswegen war das halt so ein, finde ich eh, ein bisschen komisches Spiel, weil, also gerade wenn du das vergleichst, auch mit der Atmosphäre von dem von dem zweiten Spiel gestern, dann hatte man bei, bei Heathawks Hawks, finde ich, viel mehr das Gefühl, dass es einfach nur ein Regular Season Game ist, während das andere echt Playoff-Atmosphäre hatte. Mhm. Und irgendwie so diese Intensität, die ich eigentlich von Miami erwartet hätte, die ja wirklich auch schon viel Big-Game-Erfahrung haben, die äh, ja auch einfach, einfach Spieler haben, die schon in allen möglichen Situationen waren und die andere ja auch einschüchtern, ja. Ähm, die waren, die wirkten eher wie das eingeschüchterte Team. Also ähm, gerade so was diese diese physische Präsenz angeht. Also ich finde die Hawks, um das größte Klischee aller Zeiten zu bemühen, wollten es mehr. Sie waren irgendwie ja. irgendwie mehr da, waren auch schwerer zu verteidigen. Also ich meine, ich hatte auch vorher gedacht, okay, Trey Young gegen die Heat, das war über die letzten Jahre keine Erfolgsgeschichte. Also kann man <lacht> wirklich nicht sagen, aber ich finde, auch wenn wenn Quinn Snyder sicherlich noch nicht alles verändert hat, was er gerne verändern möchte und so manche Sachen sicherlich auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, er ist er ja erst erst äh, seit kurzem da als Coach. Hat man schon ein bisschen erkennen können, dass das halt idealerweise sich alles auf ein paar mehr Schultern verteilt. Das ist jetzt nicht einfach nur Trey, du läufst, äh, läufst Pick and Roll und wenn das nicht klappt, dann haben wir eigentlich auch keine Idee, was wir sonst machen könnten. Sondern es war halt ein bisschen mehr, bisschen mehr Bewegung insgesamt zu sehen. Sie haben ein bisschen schneller gespielt und das hat das hat dann irgendwie schon dazu geführt, dass sie halt die die Vorteile, die sie eigentlich haben. Also weil wir reden seit Jahren darüber, dass Miami eigentlich nicht das allertalentierteste Team ist, aber dass sie halt das Maximum da rausholen. Ja. Und ähm, ich finde, gestern hatte man so ein bisschen mehr den den Eindruck, dass äh, Atlanta einfach ein paar mehr Waffen hat, bisschen bisschen runder zusammengestellt ist vielleicht auch als Team und ja, halt, halt einfach besser war. Das hätte ich vorher jetzt nicht unbedingt so so kommen sehen, aber manchmal läuft's halt so.
0: Manchmal läuft so. Der Quinn Snyder, quasi der Thomas Tuchel der
1: NBA. Deswegen jetzt dann auch der, der, der Sweep gegen Boston.
0: Wahrscheinlich, genau. Nein, aber also ich fand auch so, dieses, was nee, was du gesagt hast, dass du halt so ein bisschen schon so ein bisschen Veränderungen gesehen hast. Also ja, dass alles so ein bisschen schneller gehen soll. Ich fand auch, dass sie dann dem, also schnellere Entscheidungen getroffen haben, den Ball halt irgendwie schneller losgeworden sind, auch dass, dass Young irgendwie, eben was du gesagt hast, es war jetzt nicht so dieses. Permanent, er dribbelt, 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 sucht dann irgendwie einen Partner fürs Pick and Roll oder sucht irgendwie den eigenen Abschluss, sondern es war schon mehr so ein, mehr, mehr Fluss, mehr Bewegung irgendwie drin und, und, dass Murray auch immer wieder in der Ecke war, ein paar Eckendreier bekommen hat, so, ähm, hat, hat auf jeden Fall der Offense geholfen und ich fand auch, also interessant, ich meine, du hast ja, du hast ja die, 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 die Spieler mit Einschüchterungsfaktor angesprochen, der Heat, ich glaube, Jimmy Butler steht da immer ganz vorne. Ich fand es interessant, dass Jimmy Butler am Anfang eigentlich immer relativ gut zum Ring gekommen ist, aber, also du hast ja gesagt, du hast den Anfang nicht gesehen, aber da schon recht schnell recht viel hat liegen lassen. Also einerseits, also teilweise war es auch gar nicht so gut contestet. Oft fand ich allerdings auch, dass, dass Atlanta, dass die Bigs sehr diszipliniert contestet haben. Nicht indem sie jetzt wahnsinnig Druck auf ihn ausgeübt haben, aber einfach indem sie sich groß gemacht haben quasi vor ihm. Und ähm, da so ein bisschen, ja, das Licht ausgeschaltet haben in dem Sinne. Und klar gibt es vielleicht Spiele, in denen... Butler das weniger stört. In dem Spiel hatte ich, hatte ich zumindest so den Eindruck, dass es da durchaus, durchaus einen Einfluss hat. Und dann, du hast Adebayo angesprochen. Bei mir kann es sehr gut passieren immer, dass ich irgendwas übersehe. Ich habe mir allerdings notiert, dass er seinen ersten wirklich aggressiven Move erst so nach ein paar Minuten im zweiten Viertel hatte. Da ist er, glaube ich, über... Kann man quasi von links reingezogen und hat dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob so, so es ein, so, ein, so ein kleiner Babyhook war oder was, also auf jeden Fall so, aber das war es das erstmal, so er wirklich halt so mit, mit, mit Nachdruck eine Aktion gebracht hat. Und das hat allgemein, ich habe schon, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, gerade du hast erst später eingeschaltet, aber ich habe lang auf, auf einen offensiven Adebayo gewartet, irgendwie auf einen aggressiveren Adebayo. Ging es dir ähnlich?
1: Ja, also von, von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ich, find, ich fand auch, dass er. Also das, was du über über Butler gesagt hast mit dem Finishing, den Eindruck hatte ich bei ihm phasenweise auch, also dass er irgendwie ja. da nicht mit der letzten Konsequenz dann dran war und insgesamt auch nicht so eingebunden war, wie das gut ist. Ich meine, er, er hat er hat natürlich schon schon Räume geschafft durch seine Screens und ich meine, in der in der zweiten Halbzeit war phasenweise die einzige Offense, die sie hatten, hey, lass uns Kyle Laurie um einen Block schicken und, und, äh, und einen Dreier nehmen. Das hat ja phasenweise auch super funktioniert, aber also insofern war BAM schon irgendwie eingebunden. Aber ich dachte halt auch, dass es ein bisschen mehr als als, als Scorer oder als Playmaker, dass er halt ein bisschen mehr direkt involviert werden würde. Mhm. Und also ich weiß nicht, ob, ob das mit der defensiven Last in dem Spiel zu tun hatte, ob es einfach mehr der Plan war, über die anderen zu gehen. Aber ich hätte mir auch ein bisschen mehr von ihm von ihm erhofft insgesamt.
0: Was machst du jetzt daraus? Weil wie gesagt, eigentlich gut, ich meine sage ich ja gern, wir können immer nur das beurteilen, was wir schon gesehen haben. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, was passiert. Wir haben schon die Heat Atlanta dominieren sehen und klar, es gab die Variable Quinn Snyder, aber man wusste jetzt auch noch nicht, wie viel Quinn Snyder ist dann schon da und, und, und wie können sie das jetzt schon umsetzen, alles. Trotzdem ist es überraschend irgendwie, dass Miami dann am Ende doch so ist, meine, Atlanta früh weggezogen, Miami nochmal rangekommen, Atlanta dann wieder weggezogen und eigentlich hatte Miami eigentlich nie wirklich eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, hatte ich zumindest den Eindruck. Was bedeutet das jetzt für dich so mit Blick? Also es ist ja noch nicht vorbei, sie spielen ja dann in der Nacht auf Freitag, dann noch gegen die Bulls oder Raptors. Aber was machst du jetzt aus den Heat? Nehmen wir mal an, sie packen es jetzt in die Playoffs. Ist es für dich dann ein Team, bei dem du sagst, okay, irgendwann vielleicht doch noch, oder sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen, okay, ist dieses... Irgendwann vielleicht doch noch, dieser, dieser Zenit ist überschritten. Also, sie sind vielleicht auch einfach eher ein Six-Seed als ein Three-Seed.
1: Also, das sind sie auf jeden Fall. Ich glaube, über die gesamte Saison war das, finde ich, so, dass man den Eindruck hatte, oder, oder dass man das Gefühl hatte, bei mir war das zumindest so, dass das ein. Ein Team ist, das man irgendwie ernst nehmen muss und irgendwie respektieren muss, einfach wegen der Performance in der Vergangenheit. Und weil sie für mich immer noch den wahrscheinlich besten Coach momentan haben. Daran, daran ändert sich jetzt gerade auch nichts. Und weil sie halt einfach so ein paar Einzelspieler haben, vor denen ich größten, größten Respekt habe, gerade so auch als Playoff-Performer. Und ich weiß, ja. was, was Butler gerade erst letztes Jahr in den Playoffs gerissen hat. Ich weiß, dass dieses Team ein Dreier von den Finals entfernt war, obwohl sie da schon wirklich vom Talent her nicht auf dem Level waren von Boston und auch von ein, zwei anderen Teams, würde ich sagen. Also ich meine, sie haben ja damals Philly auch relativ easy aus dem Weg geräumt, was auch damit zu tun hatte, dass Embiid nicht komplett da war. Aber sei es drum, ne also sie, sie haben ja das auch geregelt und sie haben das über die Jahre echt immer wieder oft geschafft, halt einfach so ein bisschen zu diktieren, wie ein Spiel abläuft und dadurch auch mal Teams, die vermeintlich mehr Talent hatten, so ein bisschen, also jetzt nicht runtergezogen haben, aber ihr ihre Art von Spiel so ein bisschen auf auferzwängt äh, haben und daraus dann ihr, ihr Talent irgendwie maximiert haben. Und das, das war etwas, weshalb ich dachte, obwohl sie in dieser Saison bisher nicht so gut aussehen, würde ich jetzt nie sagen, Miami kann ich komplett abhaken. Aber also irgendwie ist das jetzt auch immer noch so. Und gleichzeitig <lacht> denke ich schon auch, es ist halt trotzdem einfach ein unrundes Team. Mhm. Und die Protagonisten sind älter geworden. Und du hast gestern das beste Spiel von Kyle Lowry bei den Heat gesehen aber also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Wochen noch mal eins davon sehen werden, also ich, auch wenn sie jetzt reinkommen, ist, ist gering. Also das, das hat man halt einfach über die letzten Jahre nicht viel gesehen. Und äh, Butler Adebayo auf die beiden lasse ich nicht viel kommen. Die, also selbst wenn Adebayo, also beide hatten jetzt kein tolles Spiel, das, das muss man muss man echt sagen. Aber von beiden halte ich trotzdem als Spieler unheimlich viel. Aber sonst, das ist halt ein total kleines Team auch, mhm. wenn du dir auch mal anguckst, wie so die big man rotation aussieht. Jordonis Haslem Shoutout, so jetzt ist, hat er ja sein letztes Spiel gemacht, also außer sie wechseln ihn jetzt im Play-In dann nochmal ein. Aber
0: warum haben sie es eigentlich, eigentlich so äh, final quasi gemacht? Es könnte ja noch gehen.
1: Ja, ist komisch, dass der All-Time-Leading Rebounder der ja? Franchise-Historie nicht äh, in in einem Spiel, wo sie das Rebound-Duell mit 39 zu 63 verlieren, keine Chance bekommt. Ich ja, aber also wenn 22
0: Offensiv-Rebounds von Atlanta. 22.
1: Ja, das ist halt wirklich eine unfassbare Zahl, ja. aber ja wenn du dir das anguckst, die, sie sind letztendlich mit einem relativ also okay, von, von der von der Größe her okay, in Guard und dann zwei eher kleinen Flügeln und dann Butler und Adebayo. Das ist halt ihre Starting Five. Und es kommt halt, also Adebayo ist als Center ja sogar auch anders heißt. Mhm. Und dann kommen von der Bank die Bigs Zeller und Love waren die Leute, die sie gestern eingesetzt haben. Und alle anderen, äh, Leute waren auch eher entweder Guards oder, oder, oder eher kleine Flügelspieler. Und das ist halt schon ein, ein Größendefizit, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie auch nicht gut sind, was, was Shooting angeht und so. Und dass es das halt auch offensiv noch ein paar Sachen angeht, die man irgendwie angehen kann. Aber es gibt halt ähm, Spacing, Tempo und Athletikdefizit in diesem Team. Und das ist dann halt schon schwierig, wenn mit der Zeit dann doch irgendwie nochmal ein paar Komponenten und so wegfallen, die die sie irgendwie schon ein bisschen ausgezeichnet haben. Und irgendwann, also ich meine, Trey Young hat es gestern nach dem Spiel auch gesagt, so wir wissen, dass Miami in dem Ruf steht, äh, Teams irgendwie physisch so ein bisschen zu dominieren. Und wir wollten halt von Anfang an physischer sein. Und wenn man da mit dem, der Mentalität reingeht, dann ist ja. das schon möglich, weil so viele physisch dominante Leute hat Miami jetzt einfach nicht in dem Team. Das ist ja auch ein Grund, warum sie über die gesamte Saison so unfassbar viel Zone gespielt haben, weil sie halt einfach nicht so viele so gute Mann-Mann-Verteidiger haben, dass, dass, dass man das halt glaubwürdig machen kann. So Da maximiert dann halt die die Zonenverteidigung so ein bisschen das, was sie anrichten können. Und das hat ja auch in der Regular Season funktioniert, aber ich glaube, es ist halt ähm, schwierig, das dann auch in den, in den Playoffs, wenn sich Teams noch ein bisschen mehr vorbereiten, dann auch dauerhaft umzusetzen.
0: Ja, ich finde, also man, man fällt ja dann schnell so äh, auf, auf den Hang jetzt alles fatalistisch sehen zu wollen rein und sagt dann, okay, weil einfach zählt all diese Defizite auf, die du die du gerade genannt hast, und sagt dann, okay, so ist es halt. Also im Endeffekt eigentlich überperformt und jetzt sehen wir die neuen Heat, also überspitzt formuliert so, ne? Ich muss halt gestehen, also du weißt, ich, ich, ich gucke jetzt über die Saison nicht wahnsinnig viel Miami, weil sie jetzt, ich meine, das, das war im Prinzip sowieso der Marbeiter Bowl eigentlich, Hawks gegen, gegen, gegen Heat. Meine zwei, zwei meiner meine absoluten Favoriten. Ja. Aber ich hatte dann schon teilweise den Eindruck, ja, also es ist halt irgendwie eigentlich schon ein, ein smartes Team und wie du sagst, extrem gut gecoacht, Butler, ein sehr, sehr cleverer, ekliger Spieler, Adebayo, ja, teilweise, aber wenn man dann so teilweise so Lineups hatte, dann auch gerade mit Kevin Love und, und ähm, es wirkt halt dann schon auch Kai Lauri, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat gestern. Es wirkt dann teilweise halt schon wie ein, wie ein, wie ein einfach ein älteres, behäbigeres Team, das halt mhm. bei dem schon das, glaube ich, für jedes oder für die meisten Teams gefährlich werden kann, bei dem aber dessen, vielleicht so, dessen Margin of error kleiner ist als vielleicht noch vor einem Jahr oder so. Jetzt gerade. Ja. Also, weil es halt, ich meine, diese ganzen Defizite, die halt da sind, die kommen dann natürlich auch zum Tragen, gerade wenn ein Team sich dann so drauf einstellen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass Miami den, das Spiel um Platz 8 auch verlieren wird und dann in der ersten Runde, gut, ich räume ihn jetzt gegen, wenn sie es schaffen, gegen Milwaukee nicht wahnsinnig viele Chancen ein, das liegt daran, dass ich relativ wenigen Teams gegen Milwaukee viele Chancen einräume. Aber grundsätzlich, ja, das ist halt irgendwie das, also auch wenn du dann so überlegst, dann kommt noch ein Oladipo rein, der ja ja, mal sehr athletisch war, mal mal extrem gut war, aber das ist dreieinhalb Verletzungen vor dreieinhalb Verletzungen war das so. Mhm. Sie sind halt, sie halt, haben Spieler, die die sehr, sehr gute Zeiten hatten, aber nicht, also, die jetzt dieses, nicht mehr wahnsinnig nah an ihrem maximalen Leistungsvermögen sind. So, so zumindest mein Eindruck, ne? Also, es ist jetzt nicht, nicht, nichts Allgemeingültiges, was ich sage, aber, um dann, ja, und dann, deswegen war auch eingangs meine Frage, deswegen dann frage ich mich schon so, okay, sind sie, sind sie wirklich so gefährlich oder ist es jetzt, sind sie doch halt ein gutes Stück weniger, weniger gefährlich, als sie es zum Beispiel letztes Jahr waren?
1: Kann man von ausgehen. Also, ich meine, das, das war ja auch wirklich einfach keine keine gute Regular Season, die sie insgesamt hatten. Und das, obwohl Jimmy Butler viel mehr gespielt hat und auch viel mehr, viel mehr... Was ähm, jetzt ja auch nicht hilft, ne? Nee, nee, das hilft nicht. Aber also ich meine, das zeigt schon, dass das Team halt insgesamt, glaube ich, auch ein bisschen weniger Raum für Fehler hatte, als es noch letztes Jahr der Fall war. Und insofern denke ich auch, also ich, ich glaube, was man da halt auch immer so ein bisschen im Kopf hat, gerade so aus der... Der Celtics Perspektive ist halt, wie schwer es für Boston letztes Jahr wirklich gegen die war, obwohl es da auch schon eigentlich wirklich keinen super guten Grund dafür gegeben hat, also, weil, weil Boston eigentlich halt einfach ein talentierteres Team war. Und ich glaube, das ist deswegen hat man vor dem, was was Miami an seinen guten Tagen leisten kann, vielleicht ein bisschen mehr Respekt, als es jetzt, wenn man nur diese Saison sehen würde, angemessen wäre.
0: Ja, zumal auch Miami, ich habe jetzt gerade noch drüber nachgedacht, vor zwei Jahren waren die Playoffs ja auch nicht so richtig geil, ne?
1: Nee, aber vor drei Jahren waren sie in den Finals. <lacht>
0: ja. Genau, also es ist so, es ist so ein bisschen, es, es kommt in Wellen. Die Frage ist nur, ja. wie hoch Sie das Deswegen, deswegen, deswegen traue ich, ich Ihnen auch
1: zu, dass Sie, also nehmen wir jetzt mal an, also sie, kommen, sie werden nicht über. Sie werden höchstwahrscheinlich nicht über die erste Runde hinauskommen. Ich glaube, das kann man schon mal, äh, das kann man wahrscheinlich schon mal festhalten. <lacht> ich, glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass. Oder, ich halte es für möglich, dass sie in der off dann auch wieder irgendwas machen, weshalb sie nächste Saison dann wieder einen Schritt nach vorne machen. Ich, ich sehe das ja. schon.
0: Nee, möglich auf jeden ich, Fall. Ich traue,
1: ich trau, dass dieser Franchise schon schon irgendwie zu. Aber ja, das, das war jetzt, glaube ich, dieses Jahr war eher ein, ein Schritt in die falsche Richtung. Das ja. kann man wahrscheinlich schon festhalten.
0: Schon auch ein bisschen interessant, dass jemand, der als Entscheider ja eigentlich so über jeden Zweifel erhaben ist, erhaben ist wie, wie Pat Rileys ist, ähm, und das ganze Front Office in Miami, dann doch halt ein Team. Am Ende hinstellt, dass halt so viele Lücken hat oder so viele Probleme hat, oder? Also,
1: aber ja, ich glaube, es ist halt. Es war glaube ich in dieser Saison auch ein bisschen, bisschen so, dass manche Teams halt auch ein bisschen abgewartet haben und geguckt haben: Okay, ergibt sich jetzt was, wofür es sich lohnt, alles, was wir abgeben könnten, zu opfern oder lohnt sich das nicht wirklich und das. Miami da vielleicht auch eher zu dem Schluss gekommen ist, es wäre jetzt nicht die eine Sache da gewesen, die uns sofort, ja. also die jetzt alle Probleme gelöst hätte, deswegen warten wir lieber ab und gucken, ob wir eine smartere Lösung hinbekommen, selbst wenn dafür vielleicht dieses Jahr nicht nicht das Allerbeste sein wird. Also deswegen ja. ist es, glaube ich, immer ja. schwer, das dann nur auf ein Jahr irgendwie zu beziehen, aber grundsätzlich stimme ich dir zu, also der der Kader hat schon auf jeden Fall ein paar paar offensichtliche Schwachstellen und das halt so die die Bigman-Rotation am Ende der Saison ein ein All-Star-Center plus zwei Leute, die Free Agents waren, weil sie entlassen wurden, ähm, sind. Das das spricht jetzt nicht dafür, dass da alles das gut ist gelaufen Problem. ist. Selbst wenn es Verletzungen gab und so also für zu werden und so. Aber also selbst wenn sie sind ja auch nicht mit einer guten Bigman-Rotation in die Saison gegangen und das äh, und auch so dieses ähm, diese PJ Tucker, Jay Crowder äh, Rolle quasi, die ja. die wurde ja auch nicht wirklich nachbesetzt, weshalb dann äh, Jimmy Butler auch eigentlich immer eine Position größer spielen musste, was er kann, aber wo man dann halt auch sagen muss, das ist halt auch ein bisschen, Energie. bisschen höhere Belastung noch. Ja. Aber lass uns mal über Playoff-Teams sprechen. Wollte ich gerade auch sagen,
0: ne? ja, genau. Die Hawks stehen nämlich in den Playoffs doch noch nach der Saison auf Platz 7, jetzt gegen Boston.
1: Play-in-Veteran, muss man auch sagen. Ja. Die Hawks.
0: Ja. Die Frage für mich, wenn du jetzt das Spiel dir anschaust, wenn du die Hawks dir grundsätzlich anschaust, wenn du dir das Potenzial der Hawks anschaust, sonst geht er gegen deine Celtics, gibt es irgendwas, was dir Sorgen bereitet? was Wo die Hawks Boston wirklich vor Probleme stellen können?
1: Also ich glaube, eine Sache ist, könnte tatsächlich so dieses dieses Offensive Rebounding sein. Also auch wenn wenn Boston insgesamt eigentlich über die Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine ziemlich solide defensiv Rebound Rate hatte. So von der von der Länge her ist jetzt Capella schon auch jemand, der ähm, der der einem schon Probleme machen kann und wofür sie jetzt auch nicht das genaue Äquivalent haben. Also ich, sie sind auf jeden Fall deutlich besser darin, noch als Miami irgendwie so im, im Teamverbund Leute fernzuhalten vom vom offensiven Brett, aber ich glaube, das ist schon trotzdem jemand, der ihnen da ein bisschen wehtun könnte. Das ist aber immer natürlich eine Frage, inwieweit, inwieweit Robert Williams die ganze Zeit über äh, zur Verfügung steht. Die, die übliche Frage, aber sonst kann, wenn es halt Horford ist, da kann dieses Duell dann körperlich schon ziemlich anstrengend werden. Aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass, dass Boston schon die Tools hat ähm, für, für dieses Duell. Also halt auch einfach, weil sie viele gute Guard-Verteidiger haben, weil das nicht an einer Person hängt, weil sie halt... weil sie switchen können, was halt auch etwas ist, was, also gerade letzte Saison war dieses Switchen ja auch etwas, was Miami gegen Trey Young sehr effektiv eingesetzt hat, ja. also, wofür sie in dieser Saison nicht mehr so, nicht mehr ganz so gut aufgestellt waren. Ich glaube, dass das, das äh, kann Boston wesentlich besser bringen. Es wird spannend zu sehen, inwieweit so die Sachen, die die Snyder versucht hat zu installieren, das ein bisschen komplizierter machen, weil wie, wie wir gesagt haben, es war jetzt in dem Spiel gestern jetzt nicht permanent, Trey Young läuft, ein Pick and Roll nach dem anderen und alles hängt von ihm ab, sondern es wirkte alles ein bisschen schneller und so. Auf die Art und Weise kannst du natürlich eine Defense mehr beschäftigen. Aber eigentlich glaube ich schon, dass, dass Atlanta wahrscheinlich noch ein bisschen länger Zeit braucht, als jetzt die paar Wochen, um das alles zu verinnerlichen. Und ich glaube auch, dass der, dass der Kader jetzt noch nicht genau da ist, wo er hin soll. Ich meine, dazu passt ja auch der Bericht von, von Kevin O'Connor, den du vorhin meintest. Ich glaube deswegen, dass die Hawks noch nicht so gefährlich sind, wie sie sein könnten, wenn man jetzt einfach nur auf den Kader und auf das Talent gucken könnte. Weil also gemessen an dem Talent, was sie haben, war ja diese Saison auch schon wieder eigentlich voll die Enttäuschung. Eigentlich Aha. haben die ja viele gute Leute. Es war halt einfach nur noch nicht, sie haben es halt einfach noch nicht, noch nicht alles zusammengekriegt. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie das gegen Boston jetzt alles zusammenkriegen. Deswegen bin ich da tendenziell eher eher optimistisch, was was die Celtics angeht
0: kann ich verstehen also ich würde es auch so ein bisschen ich würde es eigentlich auch teilen was du was du sagst also gerade auch selbst jetzt das was 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 Atlanta jetzt gemacht hat auch offensiv was wie gesagt ich fand es sah halt teilweise wirklich gut aus also die offense also sehr also einfach mobiler und 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 mit mehr Zug als man es vielleicht sonst gewohnt war ich glaube halt dass Boston da schon einerseits wie du gesagt hast die richtigen Leute hat um um Young zu verteidigen auch, um auch zu switchen aber gleichzeitig auch um dann zu rotieren und sollte, sollte dann der schnelle Pass kommen und, und da halt, ja, um, um da, um, um da nicht so entblößt zu werden, wie es, wie es bei Miami teilweise war, um, um vielleicht auch nicht, wie du sagst, das Brett dann irgendwie auch, irgendwie entblößen zu müssen. Und dann halt einfach nur so dieses Ding, okay, wir, wir, wir sind, Atlanta ist am, am Rebound so überlegen, dass du halt, dass es vielleicht auch darum geht, einfach mal einen Wurf loszuwerden, damit halt dann jemand den halt einsammeln kann, also Capella oder Collins oder Okongo oder so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Boston da einfach, oder warte, ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube, dass Boston da besser ausgestattet ist als Miami. Und umgekehrt, dass Boston halt offensiv mit den Leuten, die sie haben Atlanta schon auch für größere Probleme stellen kann, einfach weil, weil es ein anderes Profil ist, weil ähm, mehr Shooting vorhanden ist, weil, gut, ich meine, wir haben über Miamis Offense reden, wir haben wir ja die letzten Jahre immer wieder geredet, was, was alles fehlt. Und ich meine, Boston bringt alles mit. Boston bringt zwei sehr, sehr sehr gute Flügelscorer mit, die auch nicht da, darauf angewiesen sind, sich irgendwie Richtung Ring zu powern. Und du hast Brockton, du hast White, du hast zum Beispiel nicht die beste Saison, aber du hast halt einfach... Es gibt, Boston hat so viele Waffen, glaube ich, dass es, dass es für Atlanta nicht einfach sein dürfte, sie dauerhaft zu stoppen.
1: Ich denke auch, zumal also abgesehen von, von die Andre Hunter, der auch wirklich eine sehr sehr wackelige Saison hatte, haben sie halt auch nicht wirklich viele Verteidiger, die vom Profil her jetzt so richtig gut auf, auf Tatum passen, glaube ich. Ja. Also ich bin mal gespannt, inwieweit man da auch mal DeJounte Murray halt sehen wird, der, also dass der irgendwie gegen Brown und Tatum verteidigen muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass man halt so diese, diese Ballpressure versuchen wird, so ein bisschen zu nutzen, aber also wenn man dann im Halbfeld dann erstmal angekommen ist, dann hat er halt natürlich schon Größendefizite und wird wahrscheinlich Hilfe brauchen und dann bringst, kannst du Teams in Rotation bringen und eigentlich glaube ich deswegen auch, dass, dass Boston auf jeden Fall die Waffen hat. Es, ich finde bei den Celtics ist, ist grundsätzlich so ein bisschen auch etwas, was man über die letzten Wochen immer mal wieder gesehen hat. Wenn die den Ball bewegen und wenn sie halt das machen, was sie zu Beginn der mhm. Saison eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, dann sind die unfassbar schwer zu verteidigen und dann hat ein Team wie Atlanta eigentlich nicht die Mittel dafür und dann aber auch die meisten anderen Teams eigentlich nicht die Mittel dafür. Ja. Und es gibt aber halt einfach so Phasen, wo sie sich so ein bisschen auf diesen ja, auf diesen etwas deut oder deutlich langsameren Isolationsbasketball so ein bisschen verlassen, wo es halt mehr ich jetzt bin ich dran, gleich bist du wieder dran, Basketball verlassen und der ist halt, selbst wenn sie ja die Shotmaker haben, ist es halt immer noch wesentlich angenehmer für die Defense, sich damit ja, rumzuschlagen. Gut. Und meine meine Hoffnung wäre, dass sie halt nicht, weil weil es jetzt halt quasi vorteilhafte Matchups sind auf also gerade so für, für Tatum und Brown, dass sie sich dann nicht zu sehr darauf verlassen und einfach so sagen, okay, hier hier kann ich attackieren, sondern dass sie halt einfach bei diesem variableren ähm, Basketball bleiben, den Ball teilen, sich bewegen, sich äh, auch darauf vertrauen, dass der Ball wieder zurückkommen wird, weil dann dann hat Atlanta eigentlich wirklich einfach nicht die Mittel, um sie zu verteidigen.
0: Es war ja auch schon Thema in den, in den letzten Playoffs, ne? dass es da auch immer so Phasen gab, in denen sie halt den Ball haben laufen lassen, in denen sie ihn bewegt haben, in denen sie ihn bewegt haben. und dann auf einmal ist es wieder stagniert. Also da bin ich jetzt gespannt, was Masula was da jetzt, jetzt daraus macht.
1: Ob ob ich bin gespannt, sehen, ob er Auszeiten nimmt in den ob er Playoffs. Auszeiten
0: nimmt. Genau, richtig. Aber vielleicht muss es auch gar nicht, wenn sie den Ball bewegen, vielleicht geht es dann auch einfach.
1: Ja, vielleicht muss er Derek White einfach mehr spielen lassen. Der, wenn, wenn der drauf ist, dann ist einfach mehr, mehr Tempo drin. Deswegen bin ich auch dafür, den auch im letzten Viertel irgendwie Minuten für den zu finden, das äh, ist wichtig. In irgendeiner Form musst du, und ich meine gerade gegen gegen Atlanta, wo ja auch in der Schlussphase zwei relativ kleine Guards draufstehen.
0: Ja, kannst du eigentlich. Da hast machen. du also mit,
1: mit White und Smart oder auch mit White und Brocken gibst du was die Größe angeht nichts ab. Da bist du sogar eher, glaube ich, noch äh, noch größer aufgestellt. Insofern.
0: Ja.
1: Pro Derek, Pro
0: Derek. Wir sind gespannt. Dein Tipp?
1: Eigentlich finde ich schon, dass Boston das relativ schnell machen sollte. Deswegen sage ich mal
0: 4-1. Ja, ich, ich habe auch Boston in 5 notiert.
1: Muss ich jetzt was anderes machen
0: oder ist es okay, wenn wir einfach mal es gleich haben? Ich finde es okay, wenn wir einfach mal
1: es gleich nee, haben. Nee, ist okay. Die Frage ist, ob wir, ob wir Notizen machen. Kann ich machen. Ich, ich, damit ich, wir eine knallharte Abrechnung machen können.
0: Du meinst, du meinst so wie bei unserer Over-Under-Folge? Die wir die, die, die <lacht> nicht gemacht haben.
1: Ja. Nächstes Jahr wieder dann. Nächstes Jahr wieder, genau.
0: Ganz kurz, Ole und ich wollten äh, Over Under auflösen vom um Saisonstart. Und dabei ist uns dann aufgefallen, dass wir gar keine Over Under-Folge gemacht hatten. Aber hey,
1: ja. immer gut, weil wenn wir den Folgen die Folgen vor der Saison geplant hatten und einfach nicht, äh, ja. nicht unterbekommen haben. Ja, genau. Zu genau. ja. irgendeinem Aber Grund.
0: D Dinge sind dazwischen gekommen. <lacht> Damit sollen wir bleiben im Osten und einfach den Osten durchgehen oder wirst du zum anderen Spiel gehen, bevor, bevor alles nur noch Nebel ist von letzter Nacht?
1: Das darfst du entscheiden. Ich bin im Urlaub. Ich entscheide nichts.
0: Ich entscheide nichts, das ist gut. Im Urlaub einfach mal treiben lassen. Ne? Um, ja, lass doch im Osten bleiben, oder? Okay. Sixers
1: Netz? Nein, 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 ich will den ja, gut.
0: <lacht> Sixers Netz.
1: Es ist für mich auch nicht die ganz große Exciting-Runde.
0: Zach Lowe hat es ja irgendwie in seiner letzten Folge gesagt, dass wie, wie bitter er ist, dass dieses Matchup jetzt stattfindet. Und nicht vor einem Jahr oder so. Vor mhm. einem Jahr wäre wär durchaus was gegangen. Jetzt ist halt so ein bisschen einerseits Musi raus, weil alle weg sind. Und äh, Ben Simmons natürlich auch nicht dabei ist. Plus, sagen wir mal so, die Balance hat sich etwas verschoben. Also ich glaube, die Sixers gehen schon schon als deutlicher Favorit in die Geschichte. Schon allein, weil sie wahrscheinlich, nach allem, was wir momentan mit den MVP haben, Nein, aber vor allem denke ich, weil sie, weil halt Embiid eigentlich oder weil, weil Brooklyn eigentlich niemanden wirklich hat, der der Embiid physisch gewachsen ist. Also Claxton, so gut er verteidigt, so lange er ist, keine Ahnung, wiegt vielleicht zwei Drittel von Embiid. Also wenn es hochkommt, oder, ja, wenn es hochkommt, da dürfte sich relativ relativ gut ausruhen können. Ist natürlich der Punkt, dass also ich würde ich mich würde es jetzt nicht überraschen sollte sollte Brooklyn äh, deshalb einen, nicht diesen konservativen Ansatz von Big gegen Big, Big Verteidigt Big irgendwie wählen, sondern halt versuchen, Embiid schnellstmöglich zu doppeln, irgendwie so mit, mit kleineren Spielern irgendwie Druck auszuüben, halt schnelle Hände und dann schauen, dass er den Ball irgendwie los wird, ihn halt einfach so ein bisschen nerven. Die Frage ist, wie gut das dann funktioniert. Ich meine, wir haben ja letzte Woche in der Extra-Folge, hast du ja auch angesprochen, hast du, du warst ja in Philly beim Spiel gegen Boston, dass gerade so dieses Passing aus den Double-Teams raus sich in deinen Augen schon schon deutlich verbessert hat. und Aber ich bin gespannt, ob sie es halt schaffen, quasi, also wie, ja, wie der Ansatz sein wird und ob sie es halt schaffen, dass Embiid dem Ball dann doch das ein oder andere Mal halt abgeben muss, einfach weil er zwar physisch überlegen ist, aber weil halt die, diese langarmigen Verteidiger ihm halt so auf die Nerven gehen, dass er jetzt nicht unbedingt immer zu seinen Sweet Spots kommt. Vielleicht klappt es auch so. Und dann hat andere Leute die Entscheidungen treffen müssen. Ob es dann Philly wirklich aus, aus der, komplett aus der Komfortzone lockt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich weiß nicht, wie, wie, was, was sind so deine, deine
1: großen Gedanken zu der Serie? Ähm, eigentlich so ähnlich wie das, was du gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, dass also idealerweise ist es für Philly und für Embiid eine, so ein bisschen eine Trainingsrunde. Weil man weiß, normalerweise würde vom, vom äh, Playoff-Baum her danach Boston kommen. Und ich glaube, was halt, was Brooklyn machen kann und was sie auch machen müssen, also genau wegen dem, was du angesprochen hast, einfach wegen diesem unfassbaren äh, Gewichtdefizit und weil sie halt auch viele lange Wings haben, so wie Boston, dass sie ja. ähm, Embiid wirklich viel Double-Teams oder auch Triple-Teams schicken werden und dass sie halt auch mal aus dem, aus dem toten Winkel in Anführungszeichen jemanden schicken werden und halt einfach testen werden, inwieweit er wirklich halt, dazu in der Lage ist dann immer das richtige Play zu machen und ich glaube dass er dass das schon passen wird also wie gesagt was ich da neulich von ihm gesehen hat hat das für mich auch nochmal bestätigt dass er sich da halt wirklich weiterentwickelt hat und dass er dass er das schneller liest sicherlich wird da auch mal ein Turnover bei rumkommen aber das ist ja auch bisher ja vollkommen okay also es generiert ja trotzdem unfassbar unfassbar viele Vorteile wenn du in jedem Angriff von zwei oder drei Verteidigern äh, übernommen werden muss, weil sich dadurch halt einfach die Überzahlsituation für, für andere ergeben, aber das werden sie testen. Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit, inwieweit Jack Warner da auch kreativ wird und halt vielleicht auch mal was auspackt, was wir jetzt, also was du und ich jetzt nicht auf dem Schirm haben, mhm. was, was man vielleicht einfach noch testen was kann. weil
0: fast unmöglich ist, aber natürlich.
1: Ja, ja, nee. <lacht> ähm, das, das Gute für Brooklyn ist ja, sie haben ja wirklich überhaupt nichts zu verlieren. Sie haben mhm. äh, Also niemand erwartet irgendwas von denen, die, es ist für jeden klar, dass sie in der Saison ja, dass die Saison nicht so gelaufen ist, wie sie das ursprünglich <lacht> mal gedacht haben, dass das Team jetzt komplett anders ist, dass es auch nicht so bleiben wird, wie es momentan ist. Aber vielleicht bringt, bringt ihnen das ja auch dazu, dass er halt Ideen entwickelt, die Embiid vor Probleme stellen. Aha. Und idealerweise findet Embiid dann seine Lösung darauf, selbst wenn sie da vielleicht mal ein Spiel abgeben oder so, ähm, findet. Genau, findet Lösung und bereitet sich dann halt einfach darauf vor, wie es gegen Boston ist, weil Boston wird defensiv wahrscheinlich, wenn sie in Bestbesetzung sind, ein bisschen einen ähnlichen Ansatz teilweise haben müssen. Und ja. also weil weil die ja auch nicht den einen haben, der der Embiid verteidigen kann. Also überhaupt nicht. Da müssen ja auch, das muss auch im Teamverbund passieren. Und die ja. hatten in der Vergangenheit gegen ihn ja auch am meisten Erfolg, wenn sie halt einen zweiten geschickt haben und einen dritten geschickt haben, den er halt nicht hat kommen sehen und wenn sie dann wenn sie dann schnell spielen konnten. Weil das das ist ja sowieso auch etwas, was Brooklyn jetzt unbedingt machen muss, dass sie halt bei ja. jeder Option, die sich bietet, halt einfach in Transition gehen müssen. Ähm, weil da ist Philly einfach mies. Das können sie sich, glaube ich, gegen, gegen Brooklyn wahrscheinlich leisten, weil da insgesamt einfach so viel für sie spricht. Aber gegen Boston können sie sich das halt nicht leisten. Insofern, es ist eine Vorbereitungsrunde, hätte ich jetzt mal gesagt. Das trifft vielleicht ganz
0: gut. Also es ist tatsächlich so interessant, dass ihr dass da eigentlich zwei Teams jetzt eventuell direkt nacheinander lauern, sofern alles nach Plan läuft in Anführungszeichen, die wahrscheinlich da einen ähnlichen einen ähnlichen Stil pflegen müssen. Ähm ja, deshalb bin ich gespannt, wie Philly darauf reagiert. Das andere Ding ist natürlich so aus 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 Netzsicht, dass sie jetzt sich mal anschauen können, wie Michael Bridges reagiert, wenn er wirklich, wenn also haben wir auch schon gesagt, als wir ihn in der, im, im Sehtest mal hatten, wie er reagiert, wenn sich ein Team wirklich auf ihn einstellen kann. Also weil jetzt in der Phase, seit er in Brooklyn ist, sieht er ja aus wie ein, ja, nicht wieder ein Franchise-Player, aber wie eine sehr, sehr verlässliche offensive Option. Und wie das jetzt sein wird, das heißt, es ist ja auch was könnte ich mir vorstellen, was dann so ein bisschen dein, dein, dein Sommerfahrplan auch mitbestimmt. Also wen haben wir denn da jetzt wirklich in, in dem Playoff-Setting noch dazu? Klar, Philly ist jetzt nicht, oh, Philly hat vielleicht seine defensiven Schwächen, aber Philly kann sicherlich so schemen für ihn, dass, dass man es ihm schwer macht. Und da bin ich jetzt, da bin ich gespannt, was er da macht und was ist dann halt, was, was ähm, Brooklyn dann noch draus macht.
1: Ja, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass. Äh man den Kollegen PJ Tucker endlich mal wieder ziemlich melken wird, weil er eigentlich auch der in der Starting Five der einzige ist, der da wirklich, der da wirklich so richtig passt. Ja. Und es ist, das ist auf jeden Fall ein harter Test, auch wenn PJ Tucker 80 Jahre alt ist und äh, mit seinen Armen nicht an die Spannweite und den hohen Release Point von Michael Bridges rankommt. Also äh, bin ich auch mal gespannt, wie das, wie das aussehen wird. Ich glaube auch, dass was sie halt auch versuchen können, ist halt einfach sehr, sehr viele Dreier zu nehmen, ähm, weil Shooting-Talent ist ja schon da. Und also wenn man wenn man halt mal irgendwie ein Spiel sehr sehr schnell macht, ähm, dann dann kann das schon auch mal für, für einen Sieg reichen. Aber auch hier, wenn wir jetzt irgendwie Richtung Richtung Tipp gehen, so viel spricht nicht für Brooklyn <lacht> insgesamt, oder? Also irgendwie sind das natürlich schon ein paar, paar Strohhalme, an die man sich da jetzt... An, an die man sich da jetzt klar. Macht. Und also ich weiß nicht, was, was Bridges angeht. Für mich, also wir, wir haben ja neulich auch ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Für mich ist jetzt irgendwie bei allem, was er in letzter Zeit auch gerissen hat und wie stark er aussah, immer noch irgendwie das Bild eigentlich relativ klar, dass ich ihn jetzt nicht als klassische Nummer eins sehe, sondern eher als sehr ja. gute Nummer zwei. Und insofern ändert es, glaube ich, also alles, was da jetzt passieren wird, ändert, glaube ich, nicht so viel an der Strategie, die Brooklyn in der Offseason fahren wird. Aber egal. Tipp, auch hier 4-1? Oder was machst du?
0: Ja, ich hätte auch 4-1. Tatsächlich. Das ist ja lame. Es ist lame. Aber wir können ja nichts machen. Das sind ja quasi unsere Tipps.
1: Das, das, ist, das ist richtig. Wir haben uns auch äh, nicht abgesprochen. Nee. Ich schwöre. Wie,
0: wie, wie so oft. Aber dann
1: ähm,
0: logge ich, halt ein, oder? Beide bei 4-1. Und damit die letzte Serie. Cavs, nix. Und die könnte interessant werden, oder? Ich meine, wir haben jetzt. Sollte. Jetzt, sollte, genau. Wir, wir haben noch die, die Frage, wie für Julius, Julius Randall sein wird. Julius Randall ist deutlich leichter auszusprechen, so schnell und flüssig. Aber gut. Vier, fünf. Also, ich muss, ich muss sagen, wenn ich so dran denke, ich halte die, die Cavs eigentlich für das bessere Team. Für das Team auch mit einem, mit einem höheren Ceiling vielleicht. Vielleicht kann man so sagen weil einfach da mit, mit Mitchell mit Garland sie off ich glaube ich sie eine einfacher vielleicht an ihre Offense kommen als die Nix also ist zumindest, gesagt, ich find, bei Nix bin ich auch immer so ein bisschen ich habe immer so das Gefühl dass es schwer ist bei Randall bei Barrett selbst Brunson der also nicht dass das Brunson kein effektiver Scorer wäre ganz im Gegenteil nur ich habe immer so das Gefühl klar auch aufgrund der Größe er muss halt ein bisschen härter für das arbeiten und ich habe ich erwarte die Explosion würde ich würde mich weniger überraschen bei Garland oder bei Mitchell zum Beispiel. Um, plus eben, du hast ja angesprochen, als wir die Awards vergeben haben, um, Evan Mobley als, als extrem guten Verteidiger. Sie haben Rim Protection. Sie haben zwei lange, ich bin gespannt, haben wir haben ja angesprochen bei, bei, bei Nix, wie wichtig da auch das offensive Brett ist. Ob Cleveland eben da dagegen halten kann, inwieweit die, die da ihre Länge nutzen können oder ob halt die... Physis der Nix, dann vielleicht auch Mobley und Allen dann, dann vor Probleme stellt. Grundsätzlich habe ich aber irgendwie so das Gefühl, dass Cleveland mehr Talent hat vielleicht und und vielleicht dann auch dadurch halt auch mal ja diese Mischung aus extrem guter Defense plus sehr explosive Scoring Guards dann vielleicht den Ticken besser ist, besser sein könnte in der Serie.
1: Gehe ich, glaube ich, grundsätzlich mit. Also, ich denke auch auf jeden Fall, dass, dass Cleveland einen ähm, Talent plus hat. Ich glaube, also ich meine, da muss man gleichzeitig sagen, das ist ähm, bei bei New York auch häufiger der Fall. Also, ich finde, ja. ich hätte sie jetzt äh, vor der Saison auf keinen Fall gesagt, das ist das talentierteste Team im Osten. Trotzdem haben sie es dahin geschafft und haben ja auch echt eine überzeugende und sehr gute Saison gespielt. Und wir haben da ja auch mal echt ausführlich darüber gesprochen, wie sie das hinbekommen haben, dass sie halt ihr also das Spielerpersonal, das sie haben, halt maximieren, also gerade mit diesem, mit ihrem Fokus auf Offensive Rebounds, mit ihrem Fokus auf nicht ganz so viele Pässe, dadurch extrem wenig Turnover, dadurch halt also viel, viel Isolation, aber darin halt irgendwie effektiv sein, also mit mit dem Personal, was sie haben, mit dem nicht so guten Spacing, was sie haben, irgendwie am Ende, glaube ich, die fünf Pässe Offense oder so hinzulegen, das ist ja schon schon beeindruckend und war so nicht erwartbar für mich, aber ich glaube halt auch, dass das, was sie machen, auch immer ein kleines bisschen davon getragen wird in der Regular Season, dass halt die Teams nicht ganz so lange Zeit haben, um sich darauf vorzubereiten, was sie machen. Und mhm. ich glaube, dass wenn man da ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit dafür hat und ein bisschen mehr sieht, okay, das, das sind halt ihre großen Stärken. Das ist der Grund, warum sie erfolgreich sind. Also gerade jetzt Thema, Thema Offensiv-Rebounds, gerade Thema wenig wenig Turnover, dadurch auch wenig Transition für das gegnerische Team. Ähm, wenn man sich da halt ein bisschen gezielter darauf vorbereiten kann, dass man ihnen da vielleicht auch ein bisschen mehr halt einfach nehmen kann. Mhm. Und gleichzeitig muss man auf der anderen Seite sagen, Cleveland kein gutes defensive rebounding team Also das ist wahrscheinlich, ja. also die hatten ja, ich gucke mal kurz, wie sie bei Cleaning the Glass jetzt reingekommen sind am Ende. Ähm, sie hatten am Ende die beste Defense der Liga tatsächlich. Aber sie waren nur Platz, Platz 20 bei der defensiven Rebound-Rate. Also das ist schon etwas, wo wo Teams ihnen wehtun konnten. Und da werden sie für planen müssen. Weil also Mitte Robinson auch und auch Isaiah Hartenstein musst du halt irgendwie da weghalten. Das ist ja. äh, das ist ziemlich essentiell, um um New York irgendwie zu äh, klein zu halten. Um, also halt, dass man deren deren zweite Chancen irgendwie reduziert. Und eine Stärke ihrer Defense war, dass sie halt Turnover forciert haben. Aber wenn, wenn ein Team wenig Pässe spielt, wie das die New York nichts tun, <lacht> ja. dann ist es da vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Also insofern bin ich mal auf diese, ähm, also darauf gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wir relativ viel Zone sehen, also gerade mhm. wenn wenn Randall dabei ist, weil also Mobley als Verteidiger, der könnte den sicherlich auch eins gegen eins irgendwie übernehmen, aber noch besser ist halt, wenn du den so ein bisschen in Space hast und gewichtmäßig gibt er ja schon auch ein bisschen was ab gegen Randall. Insofern ist es da vielleicht besser die nichts so ein bisschen auf die Art und Weise irgendwie dazu zu zwingen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ja, also ich, ich finde halt, also bei, bei Brunson bin ich halt immer wieder fasziniert davon, wie, ähm, wie er zu seinen Abschlüssen kommt, also mit seinen, mit seinen Fakes, mit seiner Disziplin, mit seiner auch, äh, Körperbeherrschung, dass er da dann also eigentlich immer nah am Korb irgendwie finishen kann, obwohl er halt so klein ist. Mhm. Und auch da... In den Playoffs haben wir das halt bisher gegen Utah gesehen, die aber halt defensiv einen komplett anderen Ansatz natürlich hatten als das, was, was Cleveland hat und auch also die hatten einen großen Spieler und sie hatten äh, glaube ich weniger Disziplin auch auf dem Flügel. Und wenn da dann ja sich jetzt ein Team auch klar mehr darauf vorbereiten kann, das ist auch der also das ist der der gefährlichste Spieler, den sie haben, das sind die Arten, Arten und Weisen, wie der an seine Punkte kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass man ihn vielleicht da auch doch wieder ein bisschen mehr rausnimmt. Und etwas, was während der Saison gar nicht mal so viele Leute gemacht haben, ist, wollen wir vielleicht Brunson auch mal defensiv die ganze Zeit attackieren, weil der halt schon ein ziemlich klarer Schwachpunkt in der Defense mhm. ist mit seiner mit seiner Größe. Und da sehe ich halt schon auch auf jeden Fall Potenzial für für gerade Donovan Mitchell, wenn er dieses Matchup mal hat, also wenn, wenn darauf geswitcht wurde. Aber auch für Garland, dass man da halt einfach ein bisschen Bisschen versucht, Brunson arbeiten zu lassen. Und insgesamt, obwohl die, die Cavs noch sehr jung sind, sehr wenig Playoff-Erfahrung haben, komme ich insgesamt auf jeden Fall auch mehr, auf mehr Vorteile für sie.
0: Was halt irgendwie ein Faktor ist für mich.
1: Also, oder was, wo, wo ich halt gespannt bin.
0: Sie haben jetzt, also, Cleveland müsste es, ich meine, du hast, du hast ja angesprochen, dass sie, dass sie Zone spielen können. Ähm, aber sie haben jetzt natürlich nicht die, die, die extremen oder die optimalen Individualverteidiger, wenn du es jetzt positionsgetreu siehst. Für, für Brunson, weil halt weder Garland noch Mitchell, ich meine, Mitchell hat ja besser verteidigt, also vielleicht übernimmt es dann Mitchell, keine Ahnung, aber sie haben jetzt ja nicht den, zumindest weil diejenigen, die sie spiegeln, die die, die perfekten Optionen, deshalb ja, also da bin ich gespannt halt, wie sie wie sie da die, die, die richtigen Matchups finden werden und ja, diese Rebound-Geschichte ist halt schon so eine Sache, ich meine, es geht ja, da geht es ja auch nicht nur um die großen Jungs, die du angesprochen hast, also mit Hartenstein, mit Mitchell, dann hast du ja noch äh, Josh Hart von der Bank, ist da irgendwie jemand wie, wie Okoro da noch jemand, der dem dann irgendwie eine spezielle Rolle zu, zukommt, dann in dem Kontext, dass dass man Hart auch vom Brett weghält, dass man, ja, gut, ich meine, wie Defense, ich weiß nicht, ob Okoro dann vielleicht sogar Bruns übernimmt, keine Ahnung,
1: das wäre die beste Lösung. Wäre wahrscheinlich, ne? Das ähm, Eigentlich hast du ihn genau dafür. Ja. Das, also von der Größe her passt das auch ganz gut. Ja,
0: ja, genau. Dann gut, dann hat halt jemand anders, dann halt Barrett. Aber das ist vielleicht ein bisschen weniger aufreibend einfach, weil Brunson dann doch <lacht> sich sehr viel bewegt und sehr flink bewegt. Aber ja, also Okoro dann quasi doppelt,
1: doppelt wichtig. Ja, also... Ich, ich glaube, wie gesagt, ich habe ihn vor allem als als den designierten brunson verteidiger würde ich mal schätzen und ich finde, also was diese, was so, wenn es darum geht, Leute vom vom offensiven Brett noch fernzuhalten, das, da sind alle anderen für mich irgendwie mehr gefragt. Also auch auch ein Mitchell, aber wie gesagt, Mitchell hat in, im Lauf dieser Saison auch sich wirklich wieder stark verbessert als Verteidiger. Der ist halt engagierter und ich glaube, der hat auch verstanden, dass das, was er vor allem letzte Saison in den Playoffs für, für die Jazz gemacht hat, dass das halt einfach nicht okay war. Der hat auch gesehen, wie sein Ruf darunter gelitten hat. Und insofern äh, gehe ich schon stark davon aus, dass der jetzt auch, wenn ihm seine Coaches jetzt für vier Tage einreden, Leute, die die wollen alle die Offensiv-Rebounds haben. Ihr müsst da alle was dagegen tun, ja. ähm, dass er das auch hört und dass er da, glaube ich, auch seinen seinen Teil machen wird. Und also, er ist also gesetzt den Fall, er kriegt jetzt Barrett, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er eher Grimes äh, kriegt oder so. Dann, also von, was die Länge angeht und so, ist das, glaube ich, alles nicht so das Ding. Das traue ich ihm schon zu. Ist vielleicht ein bisschen fast mehr die Frage, wie es mit Garland aussieht, der halt ja. nicht diese langen Arme hat, nicht, auch nicht ganz so kräftig ist, auf jeden Fall, und, äh, defensiv ja auch teilweise mal seine, seine Aufmerksamkeitsdefizite hat, aber ich glaube, die werden das schon alle hören. Ich meine, du kriegst auch nicht nur, weil du Mobley hast und Allen hast, die beste Defense der Liga. Das war schon auch etwas, Eben wofür die alle auch mitgearbeitet haben. Auch ein LeVert, ja. den ich jetzt nicht, also vom Spielertyp jetzt nicht super gerne mag und auch nicht super sinnvoll finde in diesem Team, also gerade offensiv, aber der hat defensiv schon auch versucht, seinen Teil zu machen in dieser ja. Saison. Und insofern ist das, glaube ich, nicht, also es ist, glaube ich, allen klar, dass es sich nicht nur von den ähm, von den Bigs abhängt. Gibt
0: es noch irgendeinen Aspekt, einen Aspekt, bei dem du sagst, okay, das das ist jetzt vielleicht noch was, da achte ich drauf, da bin ich gespannt, oder wie sich, wie sich das entwickelt?
1: Ich freue mich sehr auf das Duell quickly gegen, egal wen, also mhm. wen, wen quickly halt einfach verteidigt. Ja. Weil ich nehme an, der wird schon wirklich auch sehr viel Zeit sehen gegen 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 die beiden Starguards und äh, inwieweit er vielleicht auch mal in der Lage ist, Leute wirklich durcheinander zu bringen mit, mit seiner Defense, weil die halt schon wirklich disruptiv sein kann. Ähm, ansonsten schaue ich auf jeden Fall... Auch darauf, inwieweit inwieweit Evan Mobley einfach offensiv auch sich sich durchsetzt. Weil ich finde, da hat man über die letzten Wochen und Monate schon echt Schritte in die richtige Richtung auf jeden Fall gesehen. Ähm, es ist immer noch, also der Jumper ist immer noch auf jeden Fall nicht besonders effizient, aber alles, was er in Korbnähe macht, ist halt schon. Er ist da viel geduldiger geworden, weiß, wie er seine Fakes einsetzen kann und so. Und, und äh, ich, also es war im Lauf dieser Saison immer relativ wertvoll, wenn wenn Teams Mitchell-Robinson-Foul-Trouble anhängen konnten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Mobley da auch irgendwie seinen sein Teil leisten wird. Und grundsätzlich halte ich ihn, obwohl wir viele echt gute und echt talentierte Spieler in der Serie haben, für den talentiertesten Spieler in der Serie. Und es ist seine erste Playoff-Serie. Und deswegen bin ich einfach total gespannt darauf, was er, was er so machen kann und also inwieweit, er sich, inwieweit er sich auf dem Level schon, schon behaupten kann.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Freue mich auch drauf tatsächlich. Ich freue mich auch irgendwie auf die Serie, weil ich glaube, dass es also es eng wird. Ich glaube, dass es emotional wird. Also ich glaube, gut Garden Playoffs ist eh gut, aber ich meine Cleveland ist auch auch nicht gerade leise. Also ich glaube, dass dass die Atmosphäre relativ interessant sein dürfte. Und dann eben, wie du sagst, du hast halt so ein so Spieler wie Mobley, der der ja zum ersten Mal auf der Bühne spielt. Du hast halt du hast interessante Gato, weil ich finde die Serie bringt schon irgendwie relativ viel mit. Und deshalb hoffe ich auch, dass sie lang geht. Ja, und ähm, bin äh, sag äh, Cavs in
1: sieben. Das ist ja lame. Das wollte du ich halt auch sagen. Ja, ja gut. aber dann sage ich Cavs in sechs. Oh. Wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht alle die ganze Zeit das Gleiche machen.
0: Ja, wenn, wenn wir halt, wenn wir nun mal einfach so gleich denken, Ole. Weil
1: da müssen die Cavs im Garden gewinnen. Aber ja, ich meine Donovan Mitchell Revenge Game, so das, das ist schon möglich. Ja. Ja.
0: Wenn sie nicht, wenn sie nicht wollten, weil sie Quentin Grimes hatten. Quentin Grimes over me.
1: Weißt du? So. Vielleicht wird es auch die Quentin Grimes äh, Revenge Series und äh, die Nächs machen sind sechs. Auch das ist möglich. Ja. Aber ich, ich glaube eher an die Cavs Ins insgesamt. Das wäre schon irgendwie auch der richtige Schritt so in der Entwicklung für das Team. Ja.
0: Ja. Den nächsten Schritt überhaupt in die Playoffs rein haben vergangene Nacht die Lakers getätigt. Es hat geklappt, Play-In-Spiel gewonnen gegen die Wolves, obwohl sie zwischenzeitlich echt weit hinten waren. Und um die Dramaturgie des Spiels überhaupt besprechen zu können, müssen wir eigentlich das letzte Saisonspiel der, der Wolves noch ganz kurz anschauen, weil gegen die Pelicans ging auch noch darum, wer wann wie ins Play-In geht. Und sagen wir mal so, harmonisch lief es nicht ab bei den Wolves. Einerseits war Jade McDaniels so stinkig, dass er äh, beim Gang in den Tunnel gegen die Mauer geklopft hat und sich dabei die Hand gebrochen hat. Andererseits war Rudi Gobert so stinkig, dass er ähm, während der Auszeit auf die Brust von Karl Anderson geklopft hat, nachdem der ihn verbal herausgefordert hat. Und Gobert wurde heimgeschickt. Gobert... Hat sich entschuldigt, man hat gesagt, man klärt alles ab, aber ähm, und das fand ich interessant. Die Wolves haben ihn suspendiert. Und da gibt es jetzt mehrere Perspektiven. Zum Beispiel Howard Beck hat ja bei, bei Zach Law gesagt, also er findet, wenn jemand was, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand etwas so falsch macht, dass er suspendiert gehört, dann ist es egal, ob das jetzt ein Spiel 42 ist oder halt vom Play End Spiel. Und ich bin geneigt, da mitzugehen. Trotzdem war es irgendwie dann doch in Anbetracht des Opportunismus, den wir im Sport oft genießen, dann schon ein Borsi move, weil man hat sie ja auch letzte Nacht gesehen. Also geschadet hätte Gobert nicht.
1: Weiß nicht, ob ich das, ob ich das äh, so bestätigen würde.
0: Bist du, bist du, bist du Team? War gar nicht so schlimm, weil ich glaube, also ich kann, ich kann, glaube ich, kann, glaube ich, glaub ich nachvollziehen, wo, wo die Sache herkommt. Das Problem ist halt nur, dass Kollege Towns sehr viel groß verteidigen musste und äh, es war auch das eine oder andere ungünstige Offensivfaul dabei, aber halt dadurch sehr viel defensiver Druck auf ihm lastete und er dann ja irgendwann auch diese Faulproblematik hatte. Das heißt, im Prinzip hättest du zumindest, also in, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Nas Reed ja auch verletzt ausfällt wäre es schon nicht schlecht gewesen nicht nicht dass Rui Gobert jetzt der Difference Maker gewesen wäre aber du hättest du hättest eine andere du hättest eine andere Center Rotation gehabt klar sähe natürlich die die Statik des Teams anders aus
1: aber ja ähm. das ist der springende Punkt glaube ich also das ist das ist der Punkt weshalb ich dachte also Ballzy Move ist das eine ich ich habe auch kurz gedacht okay interessant aber andererseits auch es ist in dem Matchup eigentlich vielleicht nicht blöd weil ich finde, was halt der klare Vorteil ist, den den Minnesota gegen die Lakers hat oder hätte haben können und ja auch phasenweise absolut hatte, ist das Spacing, ist halt ist halt Shooting. Und das war auch für mich auf jeden Fall der Grund, warum sie in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind. Und auch wenn man jetzt so am Ende auf den Boxscore guckt und in der ersten Halbzeit war das sogar noch mehr, Towns stand bei plus 18. Also in den Minuten, die er gespielt hat, war das wunderbar. Die hatten Also es wäre super gewesen, wenn sie Nas Reed gehabt hätten, aber ich weiß nicht, ob, ob Gobert der ja halt auch gestartet hätte und dann die Minuten mit Towns auf die Art und Weise zumindest offensiv wahrscheinlich ein bisschen runtergezogen hätte. und Das ist jetzt kein Rudy-Hate, aber das ist halt einfach so, weil sich die Statik wirklich sehr verändert, ähm, wenn wenn Towns auf der 4 statt auf der 5 spielt. Ähm, dann hätte es halt vielleicht diesen Vorteil nicht gegeben. und Also für mich ist das der Grund, warum sie es am Ende verloren haben, ist nicht, dass Gobert nicht dabei war, sondern dass Towns ein paar echt blöde Fouls hatte, dass die Timberwolves über die letzten sechs Minuten des Spiels keinen Punkt mehr gemacht haben, bis dann Conley seine drei Freiwürfe getroffen hat, weil sie unfassbar hirnrissigen Basketball gespielt haben teilweise, was ja leider auch einfach ein, ein Wolves-Thema ist. Also ich, ich finde auch, in dem Spiel hatte man, was Towns angeht, aber auch was die Wolves insgesamt angeht, halt viele Flashbacks so an letztes Jahr mit, den, äh, mit der Serie gegen die Grizzlies, weil das halt ein super talentierter Spieler ist, in der ersten Halbzeit war Towns ganz klar der beste Mann auf dem Court. Der, der hat überragend gespielt und alles gemacht, was man von ihm sehen wollte, fand ich. Er auch, also auch, war auch defensiv okay. Ähm, war halt wirklich absolut dominant und das Team war richtig gut. Also sie haben ihre Dreier getroffen, hatten irgendwie eine gute Balance. Und am Ende haben haben sich die Turnover gehäuft und es gab Offensiv-Fouls, es gab Defensiv-Fouls. Und es waren auch ein paar Courts dabei, die sagen wir mal, fragwürdig war, das kann man, kann man glaube ich auf jeden Fall so sagen, aber trotzdem, es, war, es waren auch wirklich genug dumme Aktionen dabei, wo man halt auch die Schiedsrichter dann teilweise dazu zwingt, halt irgendwas zu pfeifen. Und äh, damit haben sie sich halt immer wieder selbst in den Fuß geschossen. Und dazu kommt jetzt dazu, dass Anthony Edwards ein absolut beschissenes Spiel gemacht hat, muss man auch ganz klar sagen, aber das hat für mich jetzt auch nichts mit Gobert zu tun, weil eigentlich... Auch Edwards hat mehr Platz, wenn wenn Gobert nicht spielt und halt die anderen Leute, die neben ihm auf dem Feld sind, werfen können. Aber für mich war vor dem Spiel so ein bisschen der Gedanke: Vielleicht maximieren sie ihre Chance gegen die Lakers, wenn sie halt mehr auf mehr auf Offense gehen, mehr auf Shooting gehen, mehr auf ähm, wir haben wir, wir haben halt dieses, also wir können auf jeden Fall ein Dreier Plus haben, was ihr wahrscheinlich nicht matchen könnt. Und das hätte, hätte sie ja fast zum Sieg getragen. Also für mich haben sie das jetzt nicht verloren, weil Gobert nicht dabei war.
0: Nicht, nicht, dass sie es verloren haben, weil er nicht dabei war. Schmeiße ich eine Lampe um. Aber wie gesagt, für mich war so diese, diese Problematik eben, dass, 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 dass Towns. Ja, da, das ist, dass, dass quasi Towns oft in diese physischen Duelle musste und dann halt eben, dass, dass man da keine Alternative hatte und deshalb vielleicht dann diese Faust doch problematischer waren weil er sie bekommen hat und vielleicht hätte er sie mit Gobert nicht bekommen. Das ist vielleicht auch ein bisschen müßig, aber ähm, ja, wie du sagst, es gab sicherlich andere Faktoren. Ich glaube, der, der McDaniels-Ausfall
1: wog deutlich schwerer. Das ist tatsächlich auch, das ist eine Enttäuschung. Ich mag den als Spieler so gerne, aber das ist so blöd. Das ist also die, die äh, Murray Stoudemeyer-Marcus-Smart- Gedenkverletzung.
0: Ja, aber es ist irgendwie, also es ist ja, mein Gott, es ist, es ist ja auch manchmal einfach aus so dem ein Affekt draus, ne du, also, du regst dich auf und dann ist da irgendwas und dann Patz kurz raus. Also klar, ich meine, so, wenn natürlich was passiert, sagst du im Nachhinein ja saublöd, aber im Endeffekt. Wie LeBron
1: James, der die letzten drei Spiele der Finals mit, mit vier Brüchen in der Hand gespielt hat. Ja. Heroisch. Heroisch.
0: War halt beim LeBron James der Hände und hat ja, ja. dann irgendwie, deswegen <lacht> konnte es, nur deshalb konnte es durchziehen. <lacht> oh Mann. Ja, aber ja, irgendwie schon, also es ist, aber wie du sagst, es ist schon krass, dass die Wolves ja eigentlich, sie hatten es ja eigentlich auch lang im Griff, also sie haben es ja ähm, selbst auch ein Comeback der Lakers irgendwie Ende des zweiten Viertels, sind sie wieder weggezogen und sah eigentlich alles gut aus und dann, dann passiert es halt irgendwie so, Dennis Schröder mit äh, einem starken Run im dritten Viertel, als äh, die wo es eigentlich so bei konstant 15, 17 Punkten waren Vorsprung und er dann halt immer wieder halt geantwortet hat, was glaube ich auch wichtig war, um die Lakers, also auch wenn sie jetzt nicht in der Phase rangekommen sind, die Lakers, aber trotzdem um sie halt im Spiel zu halten, weil sonst wenn du dann halt mal ein, zwei leere Possessions hast, dann bist du halt vielleicht dann ist es mal 20 plus und dann wird es halt immer noch schwerer, aber ja, die Hofs haben es irgendwie geschafft herzuschenken und jetzt Lakers-Grizzlies da wäre meine Frage was glaubst du, wie viele Minuten schafft Jaron Jackson gegen ähm, die ähm, sehr aktiven <lacht> Pfeifen der Schiedsrichter für die Lakers?
1: 18 pro Spiel wahrscheinlich <lacht>
0: Ich meine, es, ist ja, es ist ja eine ähnliche Problematik. Also du hast halt, ich meine, die Big-Man-Rotation der, der Grizzlies ist ja auch deutlich ausgedünnt, nachdem äh, Stephen Adams raus ist, nachdem ähm, Brandon Clark raus ist mit Achillessehnenriss und jetzt hast du halt zwar einen den sehr, sehr guten Big, du hast aber dummerweise halt auch einen, der sehr, sehr anfällig für Fouls ist und, und Davis ist, Und auf der anderen Seite steht Anthony Davis, auf der anderen Seite steht LeBron. Hm. Was, was machst du denn so aus dem Matchup? Ist es, ist es für Memphis vielleicht sogar ein ungünstiges Matchup?
1: Ja, also ich ich glaube, auf ihre Art und Weise sind die sind die Lakers für alle Teams, die sie hätten kriegen können, schon irgendwie ungünstig. Also einfach auch, es ist, es ist ein bisschen wie mit Miami, was wir vorhin meinen. Es gibt halt einen Respektfaktor, der anders ist. Und mhm. also, ich meine, gut, die Timberwolves hätten das vielleicht auch gegen andere Teams hinbekommen, aber dass sie das am Ende, am Ende so vergeigen, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man dann in L.A. ist gegen den berühmtesten Spieler seiner Generation und überhaupt und äh, man sich da so ein bisschen bisschen einschüchtern lässt. Mhm. Memphis ist jetzt tendenziell nicht unbedingt ein Team, das sich einschüchtern lässt, aber schon halt auch immer noch eher, eher jünger, ähm, eher ein bisschen, ja, teilweise auch äh, zerstreut, sage ich mal, ein bisschen, bisschen fehleranfällig und, und so. Insofern, das könnte schon etwas sein, wovon, wovon die Lakers jetzt profitieren. Insgesamt. Finde ich es aber irgendwie ganz schwer, was aus der Serie zu machen, weil irgendwie beide Teams haben, was manches angeht, ja auch ähnliche Probleme. Ja, also das was so Spacing angeht, Halbfeld-Offense jeweils nicht wirklich toll. Ähm, da hat man grundsätzlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Vertrauen in das, was, was die Lakers machen können. Und die sind, seitdem sie ihre Starting 5 umgestellt haben, ja auch offensiv auf jeden Fall besser. Also jetzt mit mit Reeves Russell, der gestern richtig schlecht gewesen ist, muss man dazu sagen, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, am Ende eigentlich fast die ganze Zeit mit Schröder zu gehen, weil der halt, also in der zweiten Halbzeit echt stark war, aber ähm, mit Davis, Vanderbilt und James, das ist zwar kein gutes shooting up aber also die kriegen es halt in letzter Zeit auf jeden Fall hin. Ähm, Memphis wiederum ist auch an so einem Punkt, wo es irgendwie, finde ich, ein bisschen schwer zu beurteilen ist, also halt einfach wegen der moran thematik wegen der bigman thematik sie, sie haben es ja irgendwie geschafft, trotz dieser Suspendierung von ja und trotz den Ausfällen sich halt irgendwie zu berappeln und eigentlich auch ein gutes Finish in die Saison hinzulegen. Aber wo sie jetzt gerade so genau stehen, finde ich halt relativ schwer ja. zu beurteilen. Und deswegen fällt es mir so auf die Schnelle, wo ich jetzt auch noch nicht wirklich wahnsinnig viel Zeit dafür hatte, mich auf dieses Matchup jetzt irgendwie vorzubereiten oder mich da reinzudenken, fällt es mir irgendwie ein bisschen, bisschen schwer, da ja, eine Einschätzung abzugeben oder, oder wirklich eine, eine Erwartung zu formulieren, also was machst du aus der Serie, also wen, wen, wen schätzt du da irgendwie stärker, besser, komischer, wen, wer ist wichtig?
0: Also mir, mir geht es ähnlich wie dir, dass es, dass es mir auch schwerfällt, da irgendwie so, eine, so einen finalen Gedanken zu fassen und zu sagen, okay, das Team ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil wie du gesagt hast, also es gibt ja irgendwie ähnliche Probleme, du hast sie irgendwie alle angesprochen, hm. Für mich ist so, was ich angesprochen habe mit Jaron Jackson, ist, also wenn Jaren Jackson regelmäßig in Foulproblemen ist, bin ich sehr gespannt, wie wie Memphis da reagieren wird können, weil sie halt, weil dann doch halt irgendwie so ein bisschen das Gegengewicht zu, zu Davis fehlt, zu LeBron. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass Brooks viel LeBron übernimmt. Hat LeBron wahrscheinlich auch gesteigert Lust drauf, sich ähm, vier bis sieben Spiele mit dem Kollegen auseinanderzusetzen. Mm. Leib, ich, ich komme dann schon, also ich glaube, Memphis hat mit, mit, mit Bane einen, einen, also ist für mich, Bane ist für mich so ein bisschen so ein X-Faktor. Also wenn der sein offensives Potenzial nutzen kann und eine, eine sehr, sehr verlässliche Offensivoption sein kann, die, was er auch schon unter Beweis gestellt hat, ich glaube, das ist, also das ist jetzt keine Weltformel, die ich jetzt hier gerade zitiere, aber dann ähm, sieht es bei Memphis schon sehr, sehr gut aus. Und ich bin mal gespannt, wie die Lakers Jar verteidigen werden, ob es jetzt Vanderbilt sein wird, der haben wir ja gegen, gegen, gegen Dallas damals gesehen, haben wir ja im, im, in der Monday Madness haben hat ähm, hatte ja regelmäßig Luca und, und gut, ist natürlich ein komplett anderer Spieler, ne? ähm, aber halt diesen, diesen onboard pressure oder diesen Point-of-Attack-Pressure dann irgendwie irgendwie ausgeübt, bin ich gespannt, Aber das mit Jar macht, weil dann, wenn wenn die Lakers jetzt nie, keine Wege finden, Jar aus der Zone rauszuhalten, sehe ich dann schon irgendwie Vorteile für, für Memphis so auf, auf Dauer. Also da, das wird, glaube ich, ist, ist schon für mich irgendwie so ein Faktor. Hm. Ist, durch die Ausfälle und, und ich habe irgendwie auch kein, das ist, ich, das ist echt auch so ein bisschen so, ein, so eine Raterei, weil du kannst, vieles kannst du auch einfach umkehren. Ich meine, man hat gestern auch wieder gesehen, LeBron in einem Spiel ist schon immer noch sehr, sehr gut. Davis hat nicht mal überragend gespielt eigentlich, ne? aber ist halt trotzdem einfach eine, eine, eine permanente Präsenz vorne und hinten am, am Korb die hat, hat, bringt halt diese Physis mit, hat auch dann Teil, Momente gehabt, in denen er halt einfach ja, in der Zone halt dominiert hat vorne und da wie gesagt, dann halt die, die, die Jackson-Frage und so ich weiß nicht, ich lehne Richtung Richtung Grizzlies, aber ich habe aber jetzt nicht Sagen wir mal so, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen müsste, dann, dann würde ich es parterre nehmen, nicht den ersten, nicht meinen ersten Stock. <lacht>
1: ja, das, äh, das, fasst das wahrscheinlich ganz gut zusammen, ähm, ich bin gerade am überlegen, weil ich fand, ich fand LeBron gestern, also, hat offensiv viel, viel gut gemacht, ähm, also sein, sein Scoring war wieder gut, hat ja auch ja. den, den, den Dreier von Schröder dann am Ende vorbereitet, war, ja. war auf jeden Fall zur Stelle, ein paar Pässe waren zwar sehr fahrig, also hatte auch fünf Turnover und davon waren mindestens drei welche, die absolut nicht hätten sein müssen, aber insgesamt offensiv auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber defensiv fand ich ihn richtig, richtig schlecht. Ja, das jetzt. stimmt. Ja, ja, Und ja. da bin ich halt gerade am überlegen, aber Memphis ist jetzt halt auch ein in der halbfeld offense nicht so kreatives Team, was jetzt irgendwie, also wo ich dann Vertrauen drin hätte, dass die ihn permanent arbeiten lassen. Weil das wäre meiner Meinung nach, wenn du jetzt halt. So sie Switches zu erzwingen? Dass LeBron
0: regelmäßig gegen Morant oder Bain oder was auch immer steht oder.
1: Ja, also das Ding ist, es kommt ja dann immer schon der nächste Switch. Also ich habe bei ja. ihm immer das, das Gefühl, es ist momentan eigentlich ein größeres Problem, wenn er halt nicht direkt im Play ist, aber wenn er quasi so gefragt wäre zu rotieren, weil das halt teilweise dann einfach ausbleibt und er dann halt auch einfach mal Leute stehen lässt und sich dann darüber beschwert, dass jemand anders den, äh, den nicht übernommen hat und so. Aber Memphis ist da nicht das allerkreativste Team, was das angeht. Also deswegen das wäre vielleicht woanders, würde das vielleicht noch ein bisschen mehr zum Tragen kommen. Ich irgendwie, ich könnte es mir schon fast vorstellen, dass das ein gutes Matchup für die Lakers ist. Also, dass sie es, dass sie es am Ende vielleicht schaffen, obwohl man gestern halt schon auch irgendwie wieder dann einige Sachen gesehen hat, wo man dachte, okay, so rund ist dieses Team halt auch immer noch nicht. Also, so viele, so viel Shooting ist da immer noch, noch nicht. Und wie viel zum Beispiel die Angelo Russell in der, in der Playoff-Serie jetzt gegen den, guten Guard auf dem Feld stehen kann, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und das nimmt einem dann halt auch noch wieder einen, einen weiteren Shooter raus. Ja. Ne?
0: ja, und ich meine, man muss ja bei allem, also was wir jetzt gesagt haben, ne? also es ist jetzt ja nicht so, dass die Lakers das Spiel gestern dominiert haben. Überhaupt nicht.
1: Sie hätten also, es verlieren müssen, eigentlich.
0: Ja, also und deshalb, ja, es ist, aber es ist ja, es ist so ein bisschen der der, der Miami-Faktor irgendwie, dass man sich halt einfach ja, nicht nicht so ganz sicher sein kann, aber ich glaube, ich glaube, ich bleib schon bei den Grizzlies, einfach weil sie ja eigentlich das bessere Team sein müssten. Wie gesagt, eigentlich aus sollten sie den, das sein. Das die Ausfälle sein. wiegen schwer, aber ja. Ich glaube, ich gehe auf ein upset. Du sagst Lakers oder was?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Ich fühl mich nicht wirklich gut dabei, also wie du gesagt hast, ich würde mich jetzt auch eher nicht aus dem aus dem Wolkenkratzer äh, begeben, aber inwie viel? Naja, da sieht das letzte wäre ja aus mal, seien wir mal in 6. Okay. In der Crypto-Com-Arena. Ja. In, in, der, in der Crypt.
0: Ich äh, gehe, gehe genau in die andere Richtung und sage ist in 6.
1: Also auch in der Gruft. In der auch wenn die Entscheidung fällt in der Gruft. In der Krypta,
0: genau, ja. Ja, genau, ja. Ich bin, bin überzeugt. Da sind wir uns schon mal einig. Also, so ganz ohne Einigkeit kommen wir nicht rum.
1: Ja. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es im Westen jetzt aber auch äh, grundsätzlich ein bisschen, bisschen mehr auseinandergehen wird, weil das einfach auch, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr viel spannendere Matchups sind in der ersten Runde. Also ähm, ich meine, auf, auf Cavs nix freue ich mich schon, aber ansonsten erwarte ich jetzt wirklich in der ersten Runde im Osten nicht super viel Drama. Nee, nee. Ja, gut, Was sich ich mein natürlich ich. auch, also was einen einholen wird. Am Ende gehen alle Serien im Osten über sieben Spiele, aber du weißt, wie es ist. Bugs Bulls wird brutal. Das wird brutal.
0: Ja, so wie letztes Jahr. Ich meine, wo ich sagen muss, die Serie, auf die ich mich eigentlich am meisten freue, ist Kings Warriors. Optisch auf jeden Fall. Zwei Offenses, die ja komplett auf, auf Bewegung setzen von von Spielern und vom Ball. Mike Brown hat ja, war ja jahrelang in, in, in Golden State und hat die ganze Geschichte nochmal modifiziert. Du hast irgendwie smarte Spieler, du hast schnelle Spieler, du hast shooting, du hast im Endeffekt ja alles, was du vom Offensivbasketball so, was du so, wovon du träumen kannst, du hast Bigs, die passen können. Also da, da, bin ich, da bin ich schon, schon sehr, sehr gespannt. Und dann ist die Frage, ist es am Ende, bei allem Offensiven ist es am Ende die Defense, die entscheidet, weil Golden State potenziell die potentere Defense hat als, als, als Sacramento. Ist das wirklich so ein, der, der Hauptfaktor in der Serie?
1: Das und Erfahrung. Also, weil da, da machst du natürlich den Warriors nichts vor. Denen war das, glaube ich, komplett egal, mit welchem Seed sie reingehen, solange sie reingehen. Weil sie halt ja. einfach... Die haben ja schon alles gesehen und sie sind jetzt... Sie haben ja jetzt Wiggins auch zurückbekommen. Man kann mal gespannt sein, wie Wiggins dann aussieht, weil er jetzt so wirklich eine, eine lange Pause gehabt hat und sich sich fit halten ist nicht gleich in Game Shape sein, also, sondern da, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie schnell er dann irgendwie wieder auf, auf den Punkt fit ist, aber wenn er dabei ist, dann ist das natürlich schon eine Riesenverstärkung. Also gerade für die Defense. Weil das ist, äh, letzte Saison. In den Playoffs war das ihr zweitkonstantester und wahrscheinlich zweitbester Spieler über, über die Postseason. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Saison nötig sein wird. Aber wenn er ihr bester Flügelverteidiger wird und dann GP ja auch noch hoffentlich vielleicht irgendwie auch seinen Teil leisten kann, dann hast du halt schon halt echt wieder wichtige Eckpfeiler dieser, dieser Defense zusammen. Um die Offense muss man sich bei den Warriors eh nicht die ganz großen Sorgen machen, finde ich. Also selbst wenn die im Laufe dieser Saison, Saison nicht so stark war, wie das wie das häufig schon gewesen ist. Aber ähm, solange sie Curry haben und der auf dem Court ist, werden die halt ihre, ihre Abschlüsse bekommen und werden die ihre Überzahlsituationen haben. Und da bin ich schon auch sehr gespannt, was was Sacramento da irgendwie machen kann. Weil es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, dass Mike Brown dieses ganze, ganze Insider-Wissen über das Team hat, weil er halt einfach dort war. Und ich halte ihn auch für einen defensiv sehr fähigen Coach, der gute Ideen hat, der auch weiß, wie er seine Spieler einsetzt. Aber am Ende hast du dann halt natürlich auch trotzdem jemanden wie Sabonis, der halt einfach nicht so schnell ist und der gegen die Warriors in irgendeiner Form in Space verteidigen muss wahrscheinlich. Also selbst wenn er an Looney klebt, mehr oder weniger, Luni bewegt sich ja auch viel. Luni ist auch als, als Screener die ganze Zeit involviert. Den kannst du auch nicht einfach nur machen lassen, sondern du kannst nicht einfach nur am Korb, äh, am Korb stehen und darauf warten, dass irgendjemand wirft und hoffen, dass du den Rebound einsammelst, sondern du bist halt wirklich die ganze Zeit eingebunden und ähm, auch auf die, auf die Flügel, die sie einsetzen, das, das, das sind ja jetzt auch keine bewiesenen Verteidiger äh, in, in erster Linie. Also Fox hat sich da positiv entwickelt, ist aber nicht zwingend bekannt dafür in Top Defender zu sein. Es war okay in dieser Saison, aber es war jetzt auch nicht herausragend. Hörter ist okay. Also jetzt nicht herausragend. Also überhaupt nicht. Barnes ist okay. Nicht herausragend. Keegan Murray ist ein Rookie, den ich sehr mag, aber es ist ein Rookie. Ne? Dieses ganze Team hat halt, abgesehen von Harry B natürlich, fast gar keine Playoff-Erfahrung. So, also Sabonis hat auch ein bisschen was, aber es war jetzt auch keine, keine erfolgreiche Playoff-Erfahrung, die er hat. Und das trifft halt auf das, ja, erfahrenste und beste Playoff-Team der letzten zehn Jahre. Und da spielt dann, glaube ich, der Seed. Und da spielt auch diese diese krasse Auswärtsspeche die die Warriors hatten, für mich überhaupt keine Rolle. Also ich ich glaube nicht, dass das in der Serie in irgendeiner Form reinspielen wird. Ich glaube, dass sie sich jetzt endlich gefunden haben. Das ist auch krass. Sie haben jetzt zum in, in den letzten zehn Spielen der Saison haben sie acht gewonnen. Das war das erste Mal überhaupt, dass sie das in dieser Saison geschafft <lacht> haben. Und das ist für einen vermeintliches Top-Team schon richtig mies. Also muss man auf jeden Fall festhalten. Ja. Aber es kommt, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen anstelle der der Kings-Fans würde ich mir einen Ast freuen, weil der Fluch endlich gebrochen ist. Man hat sogar eine Serie mit Heimvorteil. Und man kann jetzt gegen einen quasi Division-Rivalen und und Staatsrivalen spielen. Und das ist, glaube ich, schon echt eine richtig coole Sache. Deswegen, ich habe auch vorhin geguckt bei bei äh, SeatGeek fangen die günstigsten Tickets für das für das Spiel bei 411 Dollar an. Oh,
0: okay. Also ich glaube,
1: da, da, das wird, glaube ich, ein richtig krasser Hexenkessel. Und ja. ich freue mich mega auf die Serie. Aber ja. also ich würde jetzt Sacramento nicht in die Favoritenrolle packen dafür. Oder wie siehst du das?
0: Nee, würde ich auch nicht. Also ich meine, du hast die Auswärtsschwäche angesprochen. Und dadurch, dass sie so eklatant war, kann ich sie für mich noch nicht ganz ausklammern. So bis ich es gesehen habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gewinnen die Warriors einfach das erste Spiel. Ich halte das für gut möglich. Ja, also das ist echt so ein, so ein Ding, da überlege ich mir auch so ein bisschen, aber das, ich kann es noch nicht ganz ausklammern für mich. Und Aber was du sonst so sagst, ist halt schon einfach so ein Punkt, also dass Sacramento eigentlich so defensiv, also dass halt diese, diese individuellen Defensivfähigkeiten nicht so da sind. Deswegen es ist halt interessant dann zu sehen, ob, du hast ja Mike Brown angesprochen, der eigentlich auch vor Sacramento als Defensivcoach galt ja. und jetzt halt diese, diese brutale Offense installiert hat mit seinem Staff. Um, ob Mike Brown halt eben mit seinem Wissen dann doch irgendwie Möglichkeiten findet, schematisch dagegen irgendwie vorzugehen. Also ich, ich schaue es mir an, ich habe jetzt keine Idee. Aber das ist Ja, halt Sie haben
1: und Mitchell als den, als den, als den und sie und Sie haben den Original, Matthew Delavidover da auch im Stimmt, Der weiß sie, wie ja, man Curry in die Waden beißt. Genau, genau. Und gut, aber es war für ihn auch nicht so schwierig. Das ist die halbe Miete. Schwierig. Ja,
0: es war damals auch eher leicht für ihn. dann War das nicht, dass er gesagt hat, so, so hat war es nicht, Curry zu verteidigen oder was? Nein, nein,
1: nein, der, der ist nach dem Spiel, musste der ins Krankenhaus und hat Infusionen äh, bekommen. Also, ich glaube, es war schon ey, relativ hart. Ich hätte mir halt mal so, eine, so ein Interview
0: gegeben, irgendwas, vielleicht habe ich es auch falsch Kopf. Weiß aber, ich nicht. Ja. ja, vielleicht, ne, aber ich, ich bin mal gespannt, was, also, umgekehrt, also, wie, also, klar, ich, ich schätze Golden State's Defense besser. Ich glaube, Gary Payton dann gegen Fox, also, Point of Attack, glaube ich, ist, ist dann schon irgendwie interessant. Aber ob dann halt, ob sie Möglichkeiten finden, dass, weiß ich nicht, Sabonis, Draymond irgendwie so beschäftigt, dass er jetzt weniger in Space verteidigen kann oder dass sie da Möglichkeiten finden, wie es mit Luni aussehen wird, der, ob sie den halt immer wieder rausziehen, wie Luni sich dann macht, wenn er rausgezogen wird.
1: Meinst du nicht, dass Luni Sabonis kriegt?
0: Also als direktes Matchup? Kön doch, doch, denke denk ich jetzt schon, aber die Frage ist halt, was Sacramento dann damit macht, ob Sacramento dann, ich meine, Sabonis ist ja so aktiv in die Offense involviert, dass, dass es vielleicht trotzdem Möglichkeiten gibt, Luni vom Korb wegzubekommen oder halt einen Switch mhm. zu erzwingen, dass er dann halt irgendwie auf einmal sich irgendwo zwischen Zone und Dreierlinie halt findet, dass er halt nicht so quasi in seinem 100, in seiner 100% in Komfortzone verteidigen kann. Ich meine, Luni ist ja für den Big dann trotzdem noch relativ mobil, aber ob es dann halt irgendwie Möglichkeiten gibt oder wie es dann eben mit Draymond aussieht, also da da das ist halt ist das Ding. Ich würde aber grundsätzlich halt auf ähm, aufgrund all der Punkte, die du angesprochen hast, sehe ich Golden State auf jeden Fall auch im Vorteil. Und sie haben halt den besten Spieler der Serie. Also ist ja auch immer noch so ein Punkt. Und das hilft. Das hilft auf jeden Fall. Und Clay ist ja auch gerade offensiv eigentlich wieder ziemlich gut unterwegs. Defensiv sieht es auch ein bisschen besser aus. Also ich würde auch... Mein Tipp ist Warriors in 6. Weil Spiel 7 auswärts kann ich ihnen gerade nicht geben.
1: <lacht> ich ich könnte es ihnen schon geben, aber... Ich habe, ich hatte mir das auch so gedacht tatsächlich mit Warriors und Sex. Jetzt kommen, jetzt können wir ja mal
0: wieder, oder? Ich meine, jetzt ist es ja, oder? Jetzt haben wir
1: zweimal vielleicht, nicht. Vielleicht machen wir den Podcast einfach schon zu lang. Ich weiß nicht. Irgendwie, das ist ja. zu viel Übereinstimmung.
0: Ja. ja, stimmt, stimmt. Vielleicht sollten wir mal ein halbes Jahr andere Sachen machen und dann wir gucken, wie es dann ist.
1: Wir, wir können ja auch ein halbes Jahr über was anderes reden. Stimmt. Dann machen wir mal drauf los.
0: <lacht> und wie es bei dir so <lacht> Du meinst gerade, also wir nehmen einfach unsere unsere Vorab-Konversationen. Ja, ja.
1: Hast neulich wieder was auf deinem Balkon gesehen?
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Kein Bayern-Spieler. Ja, bitte. Was ja. mich äh, stark verwundert hat. Aber gut. Also beide Warriors sind
1: sechs und damit bleibt noch eine letzte Serie. Aber ich finde das doof. Ich ich würde eigentlich lieber auf die Kings tippen. Aber irgendwie, also ja, ich freue mich mega drauf. auf die Serie, aber ich, ja. ich irgendwie.
0: Nee, komm, ich, dann tippe ich auf die Kings, ich mach's jetzt einfach. Ich sag, ich sag Kings, Kings in sieben. Einfach nur, weil ich dem Warriors Spiel sieben nicht zutraue und ich sag Kings in sieben. Und du Warriors in sechs. Hm. Na gut. Du bist jetzt auch nicht zufrieden mit, oder was?
1: Nee, ich das ist auch lustig. Ich sag, ich würde die gerne tippen und dann tippe ich die. Weißt, das ist,
0: ich das wollte hast die mich jetzt schon
1: so ein bisschen, bisschen, bisschen äh, vorgedrängelt.
0: Ich wollte die Entscheidung abnehmen, weißt du, ich habe gemerkt, du, du 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 ringst mit dir und du willst irgendwie, aber du kannst irgendwie nicht und dann das macht dann ja, macht dann, stellt dann ja auch vor Probleme und Herausforderungen. Ich wollte es dir einfach abnehmen. Ja, hast du recht. Okay, danke. Gerne. Ich meine, aber wenn du, wenn du jetzt unbedingt willst, gebe ich es auch nochmal ab. Nee, jetzt, jetzt durch. Jetzt ist durch. Wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben noch eine Serie. Suns Clippers. Und steht die einfach unter dem Motto No PG, No Chance oder ist es gibt es noch mehr Nuancen?
1: Also es gibt wahrscheinlich, oder es gibt ziemlich sicher mehr Nuancen, aber das, Wicht, das Wichtigste ist wahrscheinlich damit schon gesagt, irgendwie, was schade ist, weil eigentlich so in Bestbesetzung würde ich das extrem gerne sehen. Ja. Und würde auch sagen, da das kann man in beide Richtungen eigentlich super argumentieren, also halt einfach, weil Phoenix, obwohl sie immer gewinnen, wenn sie Durant haben, ähm, absolut noch nicht da ist wo es hinkommen kann und ich glaube dass wir haben ja neulich auch schon mal gesprochen so ob man jetzt taktieren soll oder nicht aber ich glaube wenn man wenn man die besiegen kann oder will dann ist es wahrscheinlich eigentlich ein besserer Zeitpunkt das früh zu versuchen als ja. wenn sie halt gut das ist natürlich auch eine große große Frage ob das eintritt aber als wenn sie jetzt einen Monat sich halt einspielen können in den Playoffs und halt einfach unter unter zwar unter großem Druck, aber sich halt einfach aneinander gewöhnen können. Und deswegen hätte ich sehr schön gefunden, wenn ein, ein Team in Bestbesetzung auf sie getroffen wäre. Ich, ich hatte wirklich auch sehr auf, auf Warrior Suns gehofft, dass, also auch allein schon wegen den, wegen den direkten Implikationen und dem Wiedersehen, aber gleichzeitig ist ja jetzt auch ein Wiedersehen, weil es ist, es ist die Westbrook Durant Serie. Ach, Nicht vergessen. Cool. Erstes Mal.
0: Ja. Krass eigentlich, ne? Ja. All den Jahren.
1: Ja, gut, es hat sich auch alles ein bisschen unterschiedlich entwickelt zwischen denen, aber. <lacht> ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich,
0: äh, sieht Westbrook rot und dominiert komplett.
1: Oder er nimmt sich vor, <lacht> <lacht> komplett zu dominieren
0: und es geht nach hinten los.
1: Ja, wie, ich meine. Wird nicht unwichtig in der Serie, kann man nicht anders sagen, also, äh, und, an seinen besten Tagen, kann er dir auch immer noch ein Playoffspiel gewinnen. Bin ich absolut der Meinung. Aber ja. die sind halt, also es werden nicht die häufigsten Spiele oder es, es, wird, es wird nicht ganz so häufig vorkommen, fürchte ich mal.
0: Ja, dann ist die Frage, worauf kann sich den, können sich die Clippers denn am meisten verlassen? Also auf Kawhi natürlich. Das ja. heißt, ähm, dann offensiv klar, ohne, ohne George ist er, ist er wahrscheinlich schon, schon der. Focal Point sozusagen und dann hast du aber halt, ich meine, du hast ja außenrum, du hast natürlich noch, du hast ja Möglichkeiten, du hast Westbrook, du hast Gordon, Man es gibt Dinge, wie würdest du Kawhi aber defensiv einsetzen? Würdest du sagen von vornherein Durant? Würdest du sagen Booker? Würdest du sagen lieber so ein bisschen dosiert ihnen halt immer mal wieder also beiden immer mal wieder den den Look geben ähm, würdest du probieren halt seine 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 Kräfte zu sparen angesichts der offensiv offensiven Last die er wahrscheinlich zu tragen hat also wie wie würdest du ihn, ihn defensiv einsetzen weil da ist er ja schon ne, durch durchaus wertvoll
1: das ist eine Frage die echt schwierig ist äh, ich bin froh dass ich sie nicht wirklich beantworten muss sondern nur quasi meinen mein, mein äh konsequenzlosen Take dazu abgeben kann. Ähm, also tai, tai Lu muss es wirklich entscheiden und ich glaube, das ist, ist nicht easy, also halt einfach, weil weil du ihn offensiv auch unbedingt brauchst, aber ich glaube, die die Zeit, um in irgendeiner Form Kräfte zu konservieren, die ist einfach nicht gegeben. Das, also ich glaube, es ist klar, dass sie nur eine Chance haben, wenn sie ihn äh, auf beiden Seiten so intensiv wie möglich einsetzen. Und ich meine, Letztendlich machst du auch dafür Load Management, damit du halt in den Playoffs dann wirklich einen Gang höher schalten kannst und damit du dann auch alles abrufen kannst. Die Frage ist, ob der Körper dazu in der Lage ist. Das werden wir jetzt rausfinden. Aber ich glaube schon, dass meine Herangehensweise wäre, offensiv, eh macht ein Ding, aber defensiv, du bist unsere einzige Hoffnung, um bei Durant nicht permanent einen zweiten Verteidiger schicken zu müssen. Deswegen, du nimmst Durant, und mit den anderen Wings, die wir haben, beackern wir Booker. Da kann auch mal ein, ein zweiter Verteidiger dann eher kommen, wenn wir nicht die ganze Zeit auch noch Durant doppeln müssen. Und deswegen wäre das meine Erwartung. Und also das ist, ist nicht toll. Es wäre schön, wenn man Paul George auch noch hätte, der halt auch einfach, also jetzt abgesehen davon, was der Offensiv bringt, halt auch einfach defensiv so mit der Länge, die er hat, auch nochmal irgendwie eine Komponente ist, die abgesehen von, von Kawhi jetzt nicht alle Clippers mitbringen, obwohl sie viele viele Flügelspieler haben, aber es ist halt also dieses Level und diese körperlichen Maße haben sie jetzt trotzdem ja nicht zuhauf. Die meisten, also ähm, Gordon, Powell, Mann und Co, die du aufgezählt hast, die sind ja alle schon eine, eine Ecke kleiner. Deswegen glaube ich aber halt die brauchst du eher gegen Booker und Kawhi, eigentlich gegen Durant. So anstrengend wie das wird und also auch der wird ihn wird Durant natürlich nicht aus dem Spiel nehmen, aber der wird den halt schwerer arbeiten lassen. Zumal er ein bisschen kräftiger ist als Durant. ihn dadurch halt Also das Einzige, was man gegen KD ja irgendwie machen kann, ist halt zu versuchen, ihn so ein bisschen von seinen Spots wegzuschubsen. Ein bisschen ihn halt einfach anzugehen, an ihm zu kleben. Im Endeffekt kann er trotzdem über jeden drüber werfen und auch treffen. Ich meine, das wird er auch gegen Kawhi oft genug tun. Aber der kann zumindest vielleicht dafür sorgen, dass KD sich dabei nicht so wohlfühlt, wie er es gegen trotzdem ja 99 der anderen Spieler tut. Deswegen würde ich sagen, Mano a Mano und um den Rest kümmert sich die Kavallerie. Oder oder was was wäre dein Ansatz?
0: Ich, ich, ich frage mich, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass, dass er tendenziell auch über Kawhi werfen kann und natürlich sich dabei schwerer tut als, als gegen gegen die meisten anderen. Aber wäre es dann nicht vielleicht keine so schlechte Idee zu sagen, okay, Durant, ähm, tun wir uns so oder so schwerer? Wir versuchen eher, dass das Booker nicht, nicht seinen Rhythmus bekommt und lassen Kawhi, ich weiß nicht, wie es dann größenmäßig ist, aber lassen Kawhi eher Booker bearbeiten und Durant dosiert und versuchen, dass wir vielleicht mit anderen so bei Durant auskommen, dass wir auch nicht immer unbedingt doppeln. Und aber, dass, dass dann ja quasi Booker seinen Rhythmus nicht so finden kann, wie es normalerweise täte, wir versuchen, gut, Chris Paul, bin, bin ich mal gespannt, wie, er dann als, wie es als Playmaker läuft, wie, wie wir irgendwelche Pick-and-Rolls dann funktionieren werden, wie es dann auch mit Aiden ausschaut, aber wir versuchen halt quasi, unser Fokus ist, oder wir, wir gehen so ran, dass, dass Durant normalerweise derjenige ist, der leichter, für wahrscheinlich am leichtesten seinen, oder leichtesten seinen Rhythmus findet, einfach weil er halt, weil es kaum einen Spieler gibt, der so gut seinen Rhythmus finden kann wie er. Und deswegen Bearbeiten wir eher Booker, was nicht heißt, dass Kawhi niemals Durant verteidigen wird. Aber das das, das halt so das, das erste Ding ist, und um zumindest schauen, oder zumindest schauen wir mal, ob es möglich ist. Also da hat, glaube ich, auch der Glor hat auch gesagt, dass er zum Beispiel über Toom ähm, Durant verteidigt und schauen, wie gut es funktioniert. Wenn er natürlich, wenn er natürlich irgendwie nach fünf Minuten 50 Punkte hat, dann überdenken <lacht> wir die Herangehensweise nochmal. Aber so grundsätzlich einfach so, ob wir, ob wir so überleben können, sozusagen.
1: Äh, probieren kann man das sicherlich auch mal, weil sie sollten sich natürlich auch das, das Game Tape von der Serie zwischen Boston und und Brooklyn letzte Saison nochmal angucken, weil ja. so gut hat das selten geklappt, aber das Problem, das ist halt auch wirklich ein bisschen das Ding so, dass, die, dass du kannst halt nicht nur für Durant planen, sondern du musst halt für Phoenix planen und deswegen dachte ich halt so, der Ansatz, Booker hat traditionell ein bisschen mehr Probleme mit Double-Teams, läuft auch noch ein bisschen mehr abseits des Balles rum, glaube ich. Deswegen äh, ja, hätte ich gedacht, da vielleicht mit den kleineren Leuten ja. und äh, Durant halt eher mit Kawhi. Aber also letztendlich wird man halt wahrscheinlich beides mal sehen und beides mal ausprobieren müssen, weil ja es, es ist halt es ist halt schwierig. Also Phoenix bringt halt mit diesen im Prinzip drei Säulen, also Booker, Durant und dann ich würde jetzt mal Paul und Aiden, deren Pick and Roll quasi zusammenfassen, mhm. Mhm. also weil weil Paul nicht der aggressive Scorer ist oder so und Aiden sich ja jetzt auch nicht zwingend alleine was kreiert, aber die beiden in Kombination als Säule der Offense sind natürlich schon auch nochmal ein echt wertvolles Teil. so Das ist halt schwierig, dafür alles zu planen. Ich weiß auch nicht genau, wie das äh, wie sie das hinkriegen wollen, aber das, das, das Thema hast du wahrscheinlich auch bei bei jedem Team, was sich irgendwie mit Phoenix rumschlagen muss. Also aus Suns aus Perspektive finde ich ja auch mit die spannendste Frage, nimmt und trifft Chris Paul die ganzen offenen Würfe, die er bekommt, weil ich finde, das ist schon relativ regelmäßig jetzt bei den Spielen zu sehen, dass die anderen Dudes ziehen so viel Aufmerksamkeit, dass halt viele Possessions dann am Ende, am Ende kriegt er den Ball an der Dreilinie und steht komplett offen und überlegt dann kurz, will mhm. ich den jetzt nehmen? Eigentlich, eigentlich passe ich doch lieber, oder? Ja. Also ich habe in ihn schon natürlich auch das Vertrauen, dass er dann für, für sich auch sieht, okay, nee, wenn das darauf hinausläuft, dann muss ich halt einfach werfen und muss den halt treffen, weil hey, ich bin eigentlich auch ein historisch guter Shooter. Zwar mehr aus der Midrange als von der Dreierlinie, aber ich kann jetzt nur noch einen Schritt reinmachen. Wenn ich offen stehe, dann werfe ich. Und wenn das, also wenn ein komplett offener Wurf für mich das Resultat ist aus einer offensiven Possession, dann war die offensive Possession offensichtlich ziemlich gut. Also das ist ein gutes Ergebnis, was du haben willst. Ja. Du musst die Würfe halt nur, nur nehmen. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit er dazu bereit ist, dann halt auch, keine Ahnung, 15 oder auch mal 20 Würfe in einem Spiel zu nehmen, weil er es mhm. halt einfach nicht mehr oft macht. Aber Andererseits machst du halt auch, also sind die Playoffs halt auch der bestmögliche Zeitpunkt dafür. Aber äh, da, wir, da wir Westbrook ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, was erwartest du von ihm in der Serie? Weil ich glaube, für die Offense ist er jetzt abgesehen von Kawhi, schon auf jeden Fall sehr wichtig. Ich meine, du hast äh, mit Paul und sowas auch noch eine zusätzliche ähm, dynamische Figur. Aber Westbrook, da er halt auch einfach mehr den Ball haben wird, was, was erwartest du so von ihm?
0: Ich meine, was wir haben ja viel, viel zu Westbrook. Gesagt, so, da, da, weshalb die Verpflichtung der, der, Clippers ja schon irgendwie auch Sinn ergibt aus gewissen Perspektiven, einfach weil er also diesen, diesen Rim Pressure bringt. Und ich glaube schon, dass das, dass, dass dieses, dass er die Defense der Suns unter Druck sein soll. Gerade wenn du jetzt überlegst, wie sie ihn verteidigen, also ob jetzt, ja, keine Ahnung, man, man denkt dann halt immer so in den einzelnen Matchups und am Ende sieht es dann eh komplett anders aus. Ich meine, du, du, Offense schnappt sich einen Switch oder, ähm, der gegnerische Coach hat eine ganz andere Idee, aber wenn, wenn er natürlich, nehmen wir mal an, er, er, er sieht viel Chris Paul vor sich, dass er halt versucht zu attackieren, zu attackieren, zu attackieren und dann ich glaube, oder ich fände es interessant, wenn er halt viel als Facilitator auftritt, dass er die anderen dass er die anderen in, in, in Szene setzt also klar, wenn, wenn er die Möglichkeit hat, am Ring abzuschließen dann natürlich aber eher so dieses, okay so ein bisschen, ein bisschen Chaos kreieren und da, dadurch halt irgendwie offene. Driving Lanes, offene Würfe für die anderen zu kreieren. Und da, das, die Frage ist halt, wie, wie gut, das ist bei Westbrook ja immer die Frage, wie gut kann er sich dann kontrollieren am Ende? Also, wie, wie, wie kontrolliert läuft das Ganze? Aber ich glaube, so, so ein bisschen Wahnsinn gehört dazu, das finde ich auch total okay, das ist es dann auch nicht keine Ahnung, wenn Westbrook ist nicht Chris Paul, so, das ist, also, da, ne? aber ich glaube, so dieses, ja, also dieses aufwühlende Element halt sein, und am besten halt für die Suns und nicht für die Clippers, aber mhm. so dieses, ähm, ja dass dann halt dass die die Defense in Bewegung geht und dann halt mal gucken und dadurch halt vielleicht auch Kawhi ein bisschen entlassen, dass es halt nicht dann irgendwann oder oder zu oft so sein muss okay Kawhi wir haben es jetzt probiert ähm, na, hat jetzt nicht so richtig funktioniert hier ist der Ball Drill mal zweimal nach innen Füße aus Turnaround Jumper oder oder Power dich Richtung Richtung deine Sweet Spots oder wie auch immer sondern dass halt so ein bisschen dass er halt derjenige ist es gibt auch noch einen Terence Mann und wie du sagst, Roy, äh, nicht Dwight Powell, Paul, äh, Paul, Paul angesprochen, ähm, die halt natürlich das auch machen können, aber ich glaube, Westbrook könnte das schon, wie gesagt, wenn es halt in einem, in, in einem guten Maß abläuft, könnte das könnte das schon ganz interessant sein.
1: Denke ich auch. Also, wenn er so das Maß findet, aus, also ich mir, gelegentlich darf er von mir aus auch mal versuchen, Chris Paul in den Post zu nehmen und, und halt <lacht> ja. über den drüber zu werfen, weil ja. er, ist halt, er ist halt größer, kräftiger, ja. aber er sollte sich auf jeden Fall nicht zu sehr darauf fokussieren, er sollte... <lacht> viel als, als Facilitator und als, als Chaos-Element auftreten. Ich glaube, die Clippers haben grundsätzlich nur eine, also ohne PG, wirklich nur eine, auch, auch nur eine ganz kleine Chance, wenn sie halt mehr Dreier nehmen und treffen. Ich glaube, das wird sehr wichtig sein. Ja. Und da kann er als Vorbereiter schon auf jeden Fall auch sehr wertvoll drin sein. Ja
0: vielleicht ganz kurz noch, wie siehst du die, die Aiden-Geschichte in Kombination mit den Bigs der, der, Clippers, weil sie haben jetzt relativ, also seit Pamli da ist, äh, relativ, eigentlich regelmäßig halt wirklich einen echten Center quasi drauf. Glaubst du, das wird beibehalten? Siehst du, denkst du auch, sie sollten es beibehalten oder glaubst du, sie gehen dann doch wieder ein bisschen auf klein, um halt, weil Aiden ja sicherlich auch oft so dieses, Du hast das, das Pick-and-Roll angesprochen, Paul dann so dieser roll man irgendwie sein soll, dass sie da lieber jemanden haben, der vielleicht ein bisschen schneller auf dem Bein ist, um dann irgendwie auszuhelfen, wie weiß jetzt nicht. Mehr. Covington ist da jetzt auch nicht der prädestinierte, prädestinierte Mann dafür, zumal ja diese, dieser Versuch mit ihm auf der 5 ja auch nicht so Prozent funktioniert hat. Also, aber glaubst du, glaubst du, dass, dass wir wieder mehr Smallball sehen könnten bei den Clippers? Oder?
1: Ich glaube, als Stilmittel wird es das auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob das also wie viel das dann pro Spiel irgendwie einnehmen wird, finde ich finde ich schwer zu sagen. Also einfach auch, weil sie im Laufe dieser Saison meistens besser waren, wenn sie wenn sie einen klassischen Big drauf hatten, aber dass man es phasenweise sehen wird, ja. da gehe ich schon auch von aus. Also auch, weil du, ich meine, womit womit Dallas zum Beispiel letzte Saison gegen gegen die äh, Suns in den Playoffs ja auch Erfolg hatte, war ja schon auch teilweise Five-Out und halt einfach Aiden weg vom Korb ziehen und ja. dadurch halt Driving-Lanes öffnen und also die Clippers Spielen offensiv anders als Dallas, aber man könnte das ja schon stilistisch auch ausprobieren. Zumal, also wenn du Westbrook drauf hast, dann noch einen Non-Shooter, also wie, wie Subat oder Plumlee drauf haben. Das kommt natürlich auch ein bisschen mit seinen Einschränkungen mit und ja. deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch, also gerade mit Covington das von Zeit zu Zeit mal machen werden, um halt zu sehen, wie, wie sieht es aus, wenn wir halt bestmöglich Platz für, für Kawhi und für, für Westbrook schaffen. Also ja, testweise erwarte ich es auf jeden Fall. Dein Tipp? Suns in
0: 6. hatte ich jetzt auch, aber mache ich Suns in 5. Okay. Ja. Oder oder hättest du auch endgern Suns in 5 getippt und wolltest es nun?
1: <lacht> nee, es ist, ist, ist okay für mich. Okay, okay, sehr gut. Dann, aber wie gesagt, ich finde die die Serie ist für mich irgendwie so ein bisschen eine ja. ne, ne verschenkte Chance, weil in Bestbesetzung hätte ich, ja, wäre ich auch davon ausgegangen, dass es über sieben Spiele geht und ich hätte keinen Plan, wen ich tippen würde. Nee, ich
0: auch nicht. Ich würde wahrscheinlich Richtung Suns tendieren, aber ja, es wäre es wär auf jeden Fall eine enge Kiste. So es ist es halt einfach ein bisschen, ein bisschen schade. Ich mein, wer weiß, vielleicht. Also, weil
1: Kawaii ist halt so einer ja. der fünf Leute, bei denen ja. man sich einreden kann, dass die über eine Serie auch tatsächlich sogar besser sein können als Durant. Da ja. gibt es nicht so viele, aber ja. bei Kawaii ja. ist schon möglich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, wer weiß, vielleicht kommt George ja noch, es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass er zurückkommt noch während der Serie, ne?
1: So wie ich das gelesen habe, ja, aber ähm, also er wird ja dann halt auch nicht bei 100% ja, sein, ne? also es ja. wird natürlich trotzdem helfen, wenn er wenn er da wäre, ja. aber ob ich damit jetzt, ich, ich rechne eigentlich nicht damit, dass man ja. ihn sieht in der Serie. das Knie ja auch nicht nicht zu sehr strapazieren, wenn es eh schon geschwächt ist. Von daher,
0: es ist nicht mehr lang, wie gesagt, jetzt kommende Nacht, äh, erstmal die Bos geil, und dann Samstag geht's los. Es wird interessant und Freitag sprechen wir nochmal. Und nehmen uns den anderen beiden Serien an, die wir noch nicht besprechen konnten, weil sie noch nicht ausgespielt sind. Das sure. nämlich Dann bleibt uns eigentlich nur noch uns zu bedanken bei euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und das tun wollt, könnt ihr das eigentlich überall tun. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Diese Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut, wie gesagt, auch gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen. Genießt Bose Raptors, weil es wird sensationell. Und dann, bis bald hoffentlich, reingehauen. Reingehauen.